1: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es martes 10 de octubre y estamos arrancando con primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, ¿cómo estás?
2: La Luis, buenos días.
1: Pues aquí, estamos amaneciendo juntos, junto con nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Eh... ¿Qué pasa en el mundo? Es que se separan. Regresan, se separan, se piden por favor que no se peleen, pero eh, hay que hay que estudiar cómo se piden las cosas, quién está diciendo las cosas, no solo por lo que está ocurriendo en nuestro país, que seguramente muchos de los que nos escuchan están siguiendo de cerca la noticia del PAN, sino también la noticia de Cataluña. Hoy es un día importantísimo para saber si hay una independencia unilateral, como la han llamado o no, o qué va a pasar, y, y no sé ustedes qué piensen, pero a mí la, la petición de Rajoy del día de ayer de eh, que por favor, bueno, no, ni siquiera ya es del día de hoy, que por favor uh -huh. se tome en cuenta este no hacer un, una declaración de independencia ilegal, eh, que por favor se trate de regresar a la vía legal, una petición al presidente de Puigdemont, eh, pues es fuerte, después de todas las imágenes que tuvimos de, de represión y de violencia, ¿cómo, cómo puedes regresar de eso? Es un tema muy complejo. Es el problema con la violencia, es el problema, es el problema de, de volver de la violencia, pero
3: también el, de las rupturas y de las cosas que, sí. que se dicen en arranques o que se dicen para lograr ciertos objetivos. Eh, creo que también eh, ayer, bueno, el domingo, ya ayer no lo platicamos, pero el domingo eh, fue un día importante para los candidatos independientes, lo va a seguir siendo, puesto que se recorrieron los plazos marcados por el INE para... No tanto para el registro, sino para que levanten la mano y digan hijo, yo quiero, y hijo. ya la levantó, la, la levantaron muchas personas salvo salvo los ciudadanos, o sea, muchas personas sí. a las que reconoces desde hace muchos años de eh, del mundo de la política, del mundo de la de los medios de comunicación, de sí. diferentes mundos y submundos, y entonces
1: <risa> submundos.
3: pues sí, queda ahí la, la pregunta de hasta dónde estamos pensando la independencia, cómo la estamos pensando también para esos candidatos qué está pasando con nuestra acción política claro. y hasta qué punto, como dijo Álvarez y Casa, que también se había lanzado como candidato independiente o había apuntado que era una de sus intenciones, aunque ya se retractó, hasta qué punto esto es una estrategia que atomiza y que lo que consigue es que eh, que pues, el voto duro gane por encima de todo. ¿no?
1: Y, y justamente pensando en, en la consecuencia de tener una serie de de candidatos, tantos, eh, podemos ver justamente el caso de, de España, de las elecciones donde nadie se ponía de acuerdo porque la cantidad de candidatos de propuestas de pleitos era muy similar a la que estamos viviendo en este momento. Entonces, son dos notas que se unen de una manera muy interesante. Habrá que seguir discutiendo todos estos temas, Miguel Ángel.
2: ¿Tú cómo ves el asunto? Sí, es que el patrón electoral es tan, tan amplio y... La visión que se tiene de las elecciones en los últimos 30 años ha sido la conquista de la izquierda, ha sido grupuscular, en el sentido en el que trabajan. Grupo en, redes, en, redes, en, en redes sociales muy de una manera muy intensa, con grupos muy vulnerables cuyas demandas son atendidas de una manera muy inmediata y no definitiva, pero que aglutinan a grandes sectores, como ha sido en el caso de la Ciudad de México, sí. la delegación Iztapalapa, por ejemplo, Gustavo Madero que son, son bastiones de, de la izquierda, justamente por su por su marginación y por su homogeneidad eh, poblacional.
1: Ahora que, que mencionas eso, recuerdo justamente el día de ayer haber leído distintos artículos donde eh, reflexionan un poco si lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en el país no se parece a las elecciones del Estado de México, sino sí. empieza a reproducirse un patrón similar y, sí. y justo también es un poco lo que apuntas con este asunto de la homogeneidad. Eh, hay que seguirlo discutiendo. Vamos, vamos a hablar con los expertos el día de hoy eh, a reserva de nuestras mejores opiniones, pues las de ellos también a, a, enriquecerán este programa y sobre todo las de ustedes que están con nosotros, que hacen comunidad todas las mañanas, recuerden que estamos en arroba en, movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Vamos a empezar por, por un tema que además llevamos un rato platicando fuera del aire y sí. se ve
2: delicioso. Vamos a, vamos a trabajar en este martes de mitos, las moscas de la fruta. Qué cómo, cómo ¿por, qué, ¿Por qué este insecto es tan importante? <ríe> ya, me, para el desarrollo? ya me hizo cara,
1: Paco, que no es delicioso el tema. <ríe> la fruta puede que sí, pero
2: las moscas... Las moscas no. <ríe> ¿Por qué es tan importante en la evolución de la, de, de la investigación científica? Vamos a hablar con el doctor Martín Aluja investigador titular del Instituto de Ecología, eh, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 en el campo de tecnología, innovación y diseño. Es un investigador nacional, tiene 40 años de experiencia directa en investigación científica y tecnológica en áreas de ecología, comportamiento sí. de insectos y manejo biorracional de plagas, las y, moscas de la fruta.
1: Y como cada martes, también vamos a contar con esta sección de Transformación Positiva de Conflictos. Hablaremos con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos que va a estar hablando sobre armas y paz yo me imagino que tendrá que ver con el premio Nobel de la paz y con esta campaña anti armas nucleares pero bueno también habrá eh, muchísimos otros temas y otras propuestas que aunque se quedaron fuera del premio eh, no, contribuyeron de una manera fundamental que también nos están inundando de otras maneras ¿no? hijo uh -huh. pero por qué por qué eres así Janine? uno hablando de las herramientas de paz pues, pues sí Venga, eh, se va a ser todo un tema, a ver qué nos
2: cuenta Pablo Rom. Vamos a tener también la presencia de Lorenzo Meyer, él es profesor e investigador universitario y es un hombre que ha centrado su interés en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y hoy vamos a hablar sobre el, el tema de Lorenzo de censura a Leonardo Curcio.
3: Hay que decir que para esta intervención, perdón, mis artes, no no no, 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 no. Eh, hay que decir que para esta intervención buscamos al doctor Leonardo Curcio, pero pues eh, no no fue tan no fue sencillo dar con él no lo logramos pero bueno la invitación está
1: hecha para platicar con él en el momento en el que él lo quiera en la nota del día la historia reciente del PAN interpretaciones y confusiones vamos a hablar con Víctor Manuel Reynoso profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla él es autor de los libros de los libros Ruptura en el verti, en, perdón, perdón Ruptura en el Vértica y para entender el Partido Acción Nacional es que sí está raro, ¿verdad? doctor sí. en el vértice. ¿Lo en el puse vértice, mal. no, no, no. Yo, yo soy la que... No, Ruptura sí puse vértica. vértica. Está bien, pues, ah, pues, es, pues ese es el que, ya, el que ya sabemos cuál es. Vamos a estar platicando con Víctor Manuel Reynoso y será todo un tema.
2: Sí, y vamos a tener un, un, un gran evento, un gran seminario en el Colegio Nacional que se llama Tiempo de Revoluciones, y vamos a tener nada menos que Antonio Lascano Araujo, él es eh, Premio de Universidad Nacional 2007, Premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013, y miembro del Colegio Nacional desde, 2000, desde 2014, él ha trabajado desde hace por lo menos... 35 años en el tema del origen de la vida, sí. es uno de los evolucionistas más importantes en Latinoamérica y va a estar con nosotros, Fernando Martín Velasco, también es coordinador ejecutivo del Colegio Nacional y una de las piezas claves para este seminario que reúne a tantas, tantas personalidades de la ciencia y las ciencias sociales.
1: Y ya le estuve echando un ojo a todos los temas, por supuesto. ¿Cuántas revoluciones caben en lo que nosotros entendemos como revolución? ¿no? Uh -huh. La revolución, la, el tema de la revolución científica, que justamente se va a incluir en, en estas discusiones, se antoja muchísimo. Y más para pensar en cómo el conocimiento acaba con la violencia, y retomando un poco la transformación positiva de conflictos. Creo que va a ser todo un tema. Para cerrar, el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, en una conversación con Juana Ayala, secretario de planeta. Y, y Programación de Cultura UNAM. Eh, serán temas distintos, plurales, vamos todos a hacer comunidad y a platicar en nuestras redes. Les recordamos que de 7 a 10 estamos en el 860 de AM, en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana estamos en el canal 120, en el 20.1 y en www.tv.unam.mx. Arrancamos con primer movimiento con la curaduría musical de Gastón García. García Marinosi, periodista y escritor, ¿Cómo estás querido Gastón?
4: Hola, muy buenos días, muy bien, ¿Y ustedes?
1: ¿Cómo va todo Gastón? ¿Qué estás haciendo?
4: Bien, bien, aquí café, ¿Y ustedes? También. Un programa de radio.
1: Ya está. Nosotros un programa de radio como Exacto. todos los días, Pinky. Lo mismo que todos los días, Pinky. Muy bien,
4: muy bien.
1: Que vamos a escuchar. A, a... Cada quien
4: ha sido lo que tiene que hacer a esta hora.
1: Exactamente, pero esperemos que todos estén aquí eh, juntos en, en la frecuencia y en la imaginación porque Kevin Johansen nos lleva a lugares eh, muy bellos, desde mi punto de vista.
4: ¿Verdad? Sí, 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 sí. hoy vamos a poner música de, de Kevin Johansen, porque, bueno, la, la próxima semana, el 17 de octubre, va a estar en, en México, en así el Lunario, es. el 18 va a estar en Guadalajara, y va a estar donando la recaudación de sus conciertos a los damnificados por los sismos, así que me parece bastante interesante intentar as asistir. Y va, va a estar presentando está por segunda vez en en el país el disco que sacó a finales del año pasado, que se llama Mis Américas. Mis Américas no como señorita América, sino como, eh, sus Américas. Las que le
1: pertenecen.
4: <risa> Las que les pertenecen, sí. Okay. Eh, un disco bastante bueno, la verdad, muy, muy en su estilo, por supuesto, eh, difícilmente cambie algo que le gusta tanto a a su público que son esta diversidad rítmica estas búsquedas por, uh -huh. por las músicas de, de tantos lugares de de, de tantos países de, de América y de y de más allá sus guiños sus bromas esas imágenes tan divertidas que suele que suele tener y es un disco que vale la, mucho mucho la pena escucharlo tenerlo uh -huh. eh, por supuesto está en los canales de streaming lo pueden oír allí tiene participaciones eh interesantes como por ejemplo de Marcos Mustoc, el de Lelutier junto a a Palito Ortega y él eh, eh, hace una una referencia de por qué los juntó a, a los Lelutier y a, y a Palito Ortega que por ahí representaban algo tan tan diferente no en los setenta en los ochenta en en Argentina y, y decía justamente porque somos de la era eh posatómica cuenta él que nos tocó juntar los pedacitos. Dice, fuimos criados por unos padres el posthipismo de, de de San Francisco de los años 60, 70, 70 básicamente, y dice que a nosotros nos tocó juntar los pedazos que que la generación anterior había sí. había sufrido esas separaciones, ¿no? Así que bueno ahí en ese pequeño homenaje que hace a su generación los los junta, también está Ricardo Mollo que es un gran cantante de, de rock de Argentina, Arnaldo Antunes, que oímos hace poco por aquí, el brasilero, Piti Álvarez y Miss Bolivia, eh, sus hijas también están, la primera canción que vamos a oír es una que canta con Miranda, con su, con su hija, eh, así que bueno creo que vale mucho la pena Kevin Johansen siempre ¿no? tiene sus fans aquí en México muchísimos eh, por general le va muy bien cuando se presentan los teatros Así que si quieren Vamos a repasar las canciones que Vamos a oír que la primera es Es como el día justamente que canta con, con su hija
5: uh -huh.
4: Luego Pero qué cintura Una canción eh, Que podría decir que está eh, Radicada en Colombia Con ritmos colombianos Y que, que habla un poco de, de Macondo Luego Minguae Zambaguala del viajero Y finalizamos con la Bach Chata, la Bach Chata, o sea, la canción en la que está Marcos Munstock y, y Pálido Ortega. A ver si si les gusta, espero que sí.
3: Pues habrá que ah, bueno. echarle un ojo y habrá que irlo a ver cuando dices que se presenta Gastón para que para para convocar.
4: Sí, exactamente, es el 17 de octubre en El Lunario, en la Ciudad de México, y el 19, perdón, dije antes 18, pero es el 19 en Guadalajara en el Teatro Cabaret.
1: Excelente, pues vamos a, vamos a estar pendientes a ver qué, qué hacemos. Muy bien, muy a bien. A ver qué armamos juntos, querido Gastón. Vale. A ver si nos vamos. Gracias.
4: Un abrazo a todas las cumbieras intelectuales. <risa> Arrancamos. Es como el día cuando sale el bendito sol. Y
6: todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana Todo confluye en su llorazo urbana Es como el día Nunca sabes cómo viene Es como el día Si sale solo, si llueve al abrir los ojos se ilumina hasta la china Y si sonríe se abre
0: Comunidad. Martes de Mitos.
2: La mosca de la fruta Drosophila melanogaster es una especie de insecto que se alimenta de frutas en proceso de fermentación como las manzanas, los plátanos o las uvas.
1: A nivel mundial hay aproximadamente 500 especies de moscas de la fruta. Se les usa frecuentemente en experimentación genética ya que tienen un número de cromosomas limitado, cuatro pares, un ciclo de vida corto de 15 a 21 días y aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas se identifican en el genoma de estos.
2: A lo largo de su vida, la drosofila atraviesa por cuatro etapas, cuevo, larva, pupa, adulta. Las adultas tienen una longitud aproximada de un octavo de pulgada y son hábiles voladoras, pues pueden volar cerca de 6.5 millas en un periodo de 24 horas.
1: La población de las moscas de la fruta suele crecer durante el verano y es muy abundante en tiempos de cosecha.
2: Vamos a conversar sobre esta especie, qué la distingue, qué la hace tan útil para la ciencia y qué descubrimientos ha facilitado con el doctor Martín Aluja, investigador titular E del Instituto de Ecología, AC INECOL, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 en el campo de tecnología, innovación y diseño. Buenos días, doctor Martín Aluja. ¿Es Aluja o Aluya? Aluja, Aluja. aluja. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la importancia en la investigación científica de esta, de esta mosquita, de esta drosofila melanogaster?
7: Bueno, mire, incluso que me da muchísimo gusto eh, este, la oportunidad de poder también aclararle al público que en realidad un servidor trabaja con las verdaderas moscas de la fruta y hay una una este, discusión, digamos, en el en el medio científico.
1: O sea, está la falsa mosca.
7: La mosca de la fruta eh, que ustedes mencionan es, es precisamente la drosófila o la mosca del vinagre. Uh -huh. Y, y la mosca, bueno, las moscas con las que un cerebro trabaja son las eh, verdaderas moscas de la fruta, que son eh, tefrítidos, ah. que son eh, mucho más grandes que la, la mosca del, del vinagre. Pero vaya, mire, las dos son eh, igualmente importantes. La mosca del vinagre o la drosófila, como ustedes mencionaban, ha sido motivo de larguísimos estudios y uh -huh. hoy en día se utiliza como un, es como un, un eh, ratón de laboratorio equivalente a los ratones y las ratas para muchas investigaciones. Como ustedes decían, la, la similitud genética, por ejemplo, con el Homo sapiens es enorme este, y eso nos permite este, utilizarla como modelo para hacer estudios eh, en medicina humana y en muchos otros ámbitos.
1: A ver, pero entonces, antes de que pasemos con esta mosca, hablemos de la verdadera y, y de los Exacto, trabajos que es, que es está realmente, realmente donde
7: un servidor eh, ha dedicado toda su vida. Ver,
5: la cuéntanos. verdadera mosca
7: de la fruta es aquella que eh, ataca todos los frutales habidos y por haber uh -huh. y muchos vegetales, por ejemplo la mosca del Mediterráneo es una, una mosca que tiene arriba de 150 diferentes tipos de frutas o verduras que en la que se puede eh, alimentar, desarrollar los, los gusanos eh, y en el caso de las moscas que habitan en México, porque esta mosca del Mediterráneo no es eh, nativa de México, uh -huh. Pero el país, por ejemplo, para evitar que se introduzca a México, porque eh, es de originaria de África, hace muchísimos años en, eh, se pasó a Brasil, después eh, por un largo camino por Centroamérica, eh, llegó a Guatemala y empezó a meterse a México. De facto, eso implicaba que íbamos a perder la posibilidad de exportar frutos frescos a Estados Unidos, a Japón y a muchísimos otros mercados lucrativos. Uh -huh. Y entonces el gobierno mexicano generó eh, lo que hoy en día es la planta de producción de insectos estériles más grande a nivel mundial eh, para precisamente controlar y, re, y, y echarla para atrás, ¿no? Utilizando la técnica del insecto estéril, que es eh, donde se producen literalmente eh, millones, eh, la capacidad instalada de la nueva planta es de arriba de mil millones de moscas por semana, se esterilizan en estado de pupa, ...y después se liberan machos estériles... ...que se aparean con hembras fértiles... ...y no hay progenie... ...es una técnica de control biológico... ...muy amigable al ambiente... ...y que ha hecho famosas... ...a las moscas de la fruta verdaderas, ¿no? Eh, en México existe... ...la mosca mexicana de la fruta... ...que ataca... ...todos los cítricos... ...y también eh, a los mangos... ...y es una plaga pues muy muy fuerte... ...muy eh, problemática para los productores... También existe la mosca de los mangos, la mosca de las guayabas, la mosca de la papaya, la mosca de los zapotes. Hay una, una enorme cantidad de, de moscas que se especializan en diferentes frutales y cuando seguramente usted o, o el, el público reconocerá que de repente compra uno un mango, una guayaba y, y la abre y está llena de gusanos. Uh -huh. Estos son
1: Afortunadamente gusanos. todavía no, no nos pasa aquí en primer no, lugar. Los, los chicos zapotes, por ejemplo,
3: <risa> sí, esos están llenos de gusanos siempre.
7: Exacto, y, y eh, digo, no son dañinos a la salud, si uno se los come no le va a pasar a uno nada ah, bueno. Pero obviamente eh, nosotros pues hemos crecido desgraciadamente a veces con un, una especie de terror a la naturaleza no Entonces cuando vemos algo que está gusanado nos, nos genera escosor porque así pues nos eh, educaron no
1: Pero la, la respuesta sería que si nos lo podemos comer, que sabe no rico No pasa nada,
7: o sea, yo, yo me las como con singular alegría, tienen mucha proteína ah, bueno. Y este, bueno, ahora, lo, ¿por qué es importante esto? Porque precisamente un servidor ha intentado desde los 80 eh, desarrollar métodos alternativos al uso indiscriminado de insecticidas. Uh -huh. Porque la manera más más fácil y más común que se utiliza para controlar esta plaga es aplicando insecticidas, ya sea vía aérea o vía terrestre, a veces en cantidades bastante grandes y que como todos sabemos, los insecticidas no son necesariamente buenos para la salud humana y ni para el ambiente, ¿no?
3: Cierto. Sí. A ver, pero yo uh, me iría un paso para atrás eh, a este comentario sobre la, la producción de moscas estériles, estériles. Como, una, como una alternativa amigable para el ambiente, porque como suena como del doctor menguele un poco la, <risa> la descripción de la... De la fábrica de moscas. Entonces, sí. eh, vamos poniéndonos de acuerdo. ¿A qué nos referimos con esto, doctor?
7: Mire, le voy a dar un ejemplo. Eh, había en México también otra mosca terrible que atacaba el ganado, uh -huh. que ponía sus huevos en la piel del ganado y les perforaba literalmente de la piel. Y, ¿Es el
1: salivazo esta mosca?
7: es no, ese no. salivazo es otra cosa, es otro insecto. Okay, okay. Eh, pero esta mosca que le refiero que atacaba el ganado fue erradicada, literalmente erradicada desde México hasta Panamá, utilizando la misma técnica. ¿no? Entonces, no tiene, digo, yo sé que suena así como terrible, no tiene nada que ver con organismos genéticamente modificados, no tiene nada que ver con con este terror que tenemos a, 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 a bueno, las historias de Mengele y de... Sino simplemente lo que se hace es una técnica muy creativa que se generó eh, con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, un, un, un entomólogo estadounidense fue el que desarrolló esta técnica, el doctor Nipling donde, como ustedes describían el ciclo biológico de la drosófila, de la mosca del vinagre, exactamente las moscas verdaderas de la fruta tienen el mismo ciclo y en el estado de pupa, una vez que las larvas se desarrollan en dietas artificiales de manera masiva, por millones, pasan a la pupa y en ese estadio se irradian con una fuente de cobalto 60 eh, que está en una, eh, está, se guarda en una pileta enorme con agua, en ese momento se, se saca, se irradian las pupas, y lo único que sucede es que esos insectos no mueren, pero se, se vuelven estériles, no pueden reproducirse. Y la alternativa a eso es que ya en México se usó, y en, en muchos lugares del mundo se usó para controlar esta mosca del Mediterráneo, millones de litros de malatión y de otros productos altamente tóxicos que se estuvieron asperjando por vía aérea. A diferencia de esto, cuando se liberan los, las moscas eh, estériles, pues no se no se utilizan estas enormes cantidades de, de insecticidas y estos bichos no transmiten radiación porque no, no hay absolutamente ninguna traza de radiación en sus cuerpos. Simplemente lo que hacen es se aparean con eh, hembras silvestres y esas hembras producen huevos infértiles y de esa manera se logra reducir drásticamente las poblaciones de estos insectos. En el caso de la mosca mexicana de la fruta, también se utiliza esa técnica y se liberan moscas a través de un programa enorme que se llama Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, que está coordinado por SENACICA eh, en la Secretaría de Agricultura. Se liberan estos bichos, en, por ejemplo, en estados como Guerrero, en, en Sinaloa, que es una zona productora muy importante de mango, eh, y en, en, se, li, se estuvieron liberando también en, en, en Nuevo León y Tamaulipas para los cítricos y es una técnica verdaderamente amigable al ambiente porque, repito, no se aplican tantos insecticidas. Ahora, eh, un poco el problema de esa técnica es que eh, al irradiarse los machos no necesariamente son tan vigorosos como los machos silvestres y las hembras pueden detectar si el macho es eh, vigoroso o no a través de los sonidos que emite el macho, son cantos pre- y, y nupciales, digamos, cuando están tratando de atraer a las hembras para parearse con ellas, se forman agrupaciones de, de machos que todos cantan uh, de la misma manera. Cantar es cuando mueven las alas de manera muy rápida y entonces emiten un sonido que se conoce como un canto, ¿no? Eh, además, estos bichos, eh, los, los machos, liberan unas feromonas sexuales que dicho sea de paso, en un proyecto que hacemos con niños, hemos encontrado que muchos de los perfumes que se venden muy caros para mujeres no, bueno. contienen los elementos de las seroponas sexuales de los machos, de moscas de la fruta nosotros nos divertimos mucho con eso, ¿no? porque los niños les, les digo que huelen a mosca y que son muy sexys, ¿no? <risa> <risa> ok Entonces, este, estas Rompiendo eh...
1: paradigmas aquí en primer bien está sí. muy bien.
7: Y estas moscas entonces Compiten con las silvestres y como eh, la radiación a veces les les merma sus capacidades, hay que tratar de producir eh, moscas lo más competitivas posibles y todo eso es un área de investigación sumamente interesante,
1: ¿no? ¿Qué se, se ha descubierto precisamente en esta área de investigación? A, ¿a nadie le, le,
3: pregunta, le interesa preguntarle en qué momento decidió dedicar su vida a la mosca de la fruta.
1: Bueno, sí, an antes de llegar a las <risa> innovaciones. Pensando que somos,
3: no, pensando que somos una radio universitaria que lidia con muchos seres que están decidiendo su vocación. Sí. Y que y que, y que nos es una escuchan? buena opción? ¿En qué momento dijo, lo mío es la verdadera mosca de la fruta, doctor eh, Mire, Le digo
7: rapidísimo, cuando tuve cinco años, te, tuve un problema de hepatitis, entonces mi madre me sacaba al jardín y ahí me enamoré de los insectos, porque me la pasaba sentado, no podía moverme y observando todo mi entorno y, y realmente literalmente me enamoré de los insectos, ¿no? Eh, luego... Eh, eh, estudié eh, la carrera de ingeniero agrónomo en el, el, el tecnológico de Monterrey uh -huh. en Monterrey y ahí conocí un maravilloso maestro bueno, dos maravillosos maestros que me invitaron a participar en un programa precisamente este programa en Chiapas que empezaba en ese momento entonces un servidor como chofer de uno de ellos hicimos un, un trabajo sobre las plantas hospederas de estas moscas en Chiapas y bueno, ahí me volví absolutamente loco son, son insectos maravillosos
5: eh,
8: eh,
7: eh, hermosísimos físicamente pero además son un modelo eh, de estudio para cualquier tipo de, este, de investigaciones ahorita les voy a explicar, No podemos trabajar en nutrición, podemos trabajar en cosas de control biológico podemos trabajar en cosas de fisiología eh, sirven como modelo para estudiar la comida chatarra y el efecto negativo oh, sobre bueno. la salud entonces para los chavos que andan escuchando este programa pues yo, yo los eh, invito a, a entusiasmarse eh, ahora que ya dejé la, la, la dirección general, estoy eh, reincorporándome de lleno a la investigación y estoy así pues, invitando a muchos estudiantes, ahorita viene un chico de, del Politécnico que ayer llegó en la noche aquí a, a Cotepec, hoy va a ir a conocer el instituto para hacer una tesis precisamente sobre por qué ciertas frutas son resistentes al ataque de estas claro. moscas. Y es un tema fascinante que donde se puede trabajar con transcriptómica. Todas las ciencias ómicas, eh, ecología química, eh, hay unas asociaciones entre bacterias. Ustedes, seguramente, en el programa también han hablado de, de la importancia que tiene el microbioma, ¿no? O sea, una una de las incantaciones. Bueno, ya sé que somos dos kilos y medio de nuestro cuerpo son bacterias, ¿no? Y las moscas también tienen bacterias en su intestino y esas bacterias le ayudan en muchos sentidos a desdoblar los químicos tóxicos que hay en los frutos para podérselos comer. Entonces, para los chavos que están buscando tesis, eh, yo siempre les digo, uno, si, si nunca jamás quieren aburrirse, sean científicos, es el, la carrera donde realmente uno no hay un minuto donde uno se aburra, y dos, pues si quieren buscar un modelo de, de estudio que permite hacer cosas además muy prácticas, no, donde le puede uno ayudar a la Ajá. sociedad haciendo investigación Puede ser ciencia de frontera, ciencia fundamental, porque se, se, se abarca toda la gama de estudios, pero al final de cuentas está haciendo algo muy práctico, muy útil a la humanidad, y eso lo hace un modelo de estudio súper fascinante para jóvenes, ¿no?
1: A ver, entonces ahora sí hablemos de las innovaciones y de todas las cosas que se han descubierto a partir de, de estas investigaciones.
7: Mire, por ejemplo, eh, estas moscas, cuando ponen un huevo, ellas insertan, eh, entierran un, una aguja, por, por hacerlo de manera coloquial, es su, su aculio o la aguja que ellos tienen, y esa la meten adentro del fruto y ahí meten huevos. Uh -huh. Hay moscas que ponen un huevo y hay moscas que ponen hasta más de 100 huevos por cada puesta. Oh, bueno. Después de hacer eso, ellas marcan ese fruto con una feromona que no es volátil, una sustancia química que no es volátil, para marcar su territorio. Y de alguna manera señalizarse a sí misma, porque luego las hembras andan moviéndose de fruto en fruto, regresan esa fruta y dicen, ah, ya la este ya usé, o para otras hembras que dicen, que detectan esa sustancia y ya no la, la, la o sea, saben que ese fruto ya está ocupado, ¿no? okay. Esa sustancia nosotros la, la sintetizamos, la modificamos, eh, la patentamos, y hemos estado trabajando para usarla como un repelente a el ataque de estas moscas. Como todos los sistemas biológicos son muy complejos y la naturaleza es muy sabia, simplemente usar esta sustancia como repelente no, no, no funciona porque después de un rato las moscas, así como cuando nosotros ponemos eh, la mano en agua caliente y nos, nos habituamos, ya no la sentimos, sí. también se habitúan a esa sustancia y empiezan a poner huevos porque las moscas no pueden reabsorber los huevos que ya tienen acumulados en su abdomen. Entonces, pero es una técnica súper interesante que combinada con otras puede ayudarnos a controlar. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en cebos, sustancias químicas que las moscas huelen a través de sus antenas para capturarlas y estamos en búsqueda de lo que yo llamo un supercebo para que podamos atraer literalmente miles de moscas en un huerto a esas trampas y ahí matarlas sin aplicar eh, grandes cantidades de insecticidas. Otro ámbito muy interesante es el control biológico. Estas moscas en la naturaleza tienen muchos enemigos uno de ellos son eh, las avispas parasitoides, sí. que lo que hacen es poner un huevo sobre la larva de la mosca. Y entonces, en vez de que se desarrolle un, una mosca, se desarrolla una avispa, y de esa manera podemos controlar a las moscas de la fruta. Entonces, aquí en Veracruz desarrollamos un programa de donde nos dimos cuenta que muchas plantas silvestres tienen moscas de la fruta que no son de importancia económica, no son plagas pero en esas moscas se desarrollan parasitoides que son generalistas entonces literalmente hay algunas plantas que son yo les llamo fábricas de parasitoides porque en una, en un solo árbol se pueden producir más de 20.000 mil parasitoides y esos después se mueven a otros lugares donde atacan moscas de la fruta que son plagas y combinando eso uno puede conservar los bosques hacer un manejo de bosques y a su vez reproducir masivamente estos parasitoides Entonces ese es un, un control biológico que se llama eh, un control biológico natural ¿sí? eh, O por conservación uh -huh. Pero también se pueden reproducir masivamente estas avispas Y luego liberarlas en el campo, eso se hace por ejemplo en Guerrero uh -huh. Para que vayan y pues piquen los gusanitos y no se de, no se multipliquen eso no funciona en huertos comerciales, por ejemplo, de mango, pero sí funciona en las plantas que estas moscas utilizan antes de meterse a los mangos, que son, por ejemplo, los ciruelos. En la temporalidad del año, primero aparecen los ciruelos, luego vienen los mangos. Entonces, si uno logra controlar las moscas a través del control biológico en los ciruelos, las poblaciones que se mueven a mango ya son muy reducidas y es mucho más fácil controlarlas en el huerto. Entonces... Como se da cuenta, es, es un, eh, una gama fascinante. no lo de, le, lo de la comida chatarra, les decía, hemos hecho experimentos padrísimos donde si le damos eh, una opción a la mosca de comer eh, un carbohidrato puro, azúcar refinada, y junto le ponemos un fruto abierto que tiene pues vitaminas y tiene muchas eh, propiedades eh, pues, útiles a la, a la salud, la mosquita, igual que los chavos, se van sobre la chatarra. Ah,
1: la, la culpa no la tiene la mosca, la tienen los chetos.
7: Sí, entonces esta mosquita se va sobre la chatarra y entonces eh, hay un fenómeno fisiológico sí. muy interesante que aplica exactamente la comida chatarra donde se bloquea internamente, fisiológicamente, el apetito por la proteína y se siguen comiendo la chatarra, que es ese, ese anuncio espantoso de que a, a que no te puedes comer solo una, pues se aplica, ¿no? Entonces, a través de este modelo de las moscas, Hemos detectado que el daño a la salud de esta mosca es brutal porque se reduce su, su expectativa de vida muchísimo, casi a la mitad. Uh
8: -huh. Y la,
7: la tasa reproductiva de moscas que se alimentaron de comida chatarra, versus aquellas que se alimentaron de manera mucho más sana, es radicalmente diferente. Entonces, nos ha funcionado aquí en, en esta zona de Veracruz para concientizar a los chavos de que pues, esto tiene efectos a largo plazo. Digo, las moscas no se pueden volver obesas porque no hay este fenómeno. Aunque sí acumulan mucho tejido graso.
1: Y además se mueren rápido. Pero ¿no? se mueren
7: muy rápido. Entonces yo les digo a los chavos, pues, si se quieren reproducir y quieren ser este, gentes longevas, pues bájenle a la chatarra, ¿no?
3: ¿Y qué pasa? Eh, cómo, ¿Cómo entra la dimensión bioética en todo esto? Porque claro, no es lo mismo... Eh, ver las moscas desde la Ciudad de México, desde una población eh, urbana que desde una población como eh, como el, el norte del país, donde hay grandes cultivos de mango, eh, como por supuesto Veracruz, eh, toda la, la zona de, de la selva y de los manglares. Entonces, ¿cómo, cómo entender por qué hay, eh, es necesario controlar esta población?
7: Mire, el tema de la biótica, y, y qué bueno que lo toca porque un servidor también ha dedicado mucho de su tiempo a, a la ética científica, ¿sí? Uh -huh. eh, aplica, porque nosotros hemos eh, sido muy devastadores como <risa> seres humanos, ¿no? O sea, el Homo sapiens se ha dedicado a destruir la naturaleza. <risa> y, y hay un tema ético, o sea, si uno aplica insecticidas de manera masiva para controlar estas moscas, plaga, se lleva entre las patas a miles de, sí. de insectos benéficos o que no tiene nada que ver con el problema. Entonces, ahí hay un tema ético, ¿no? O sea, la aplicación masiva de insecticidas es un problema ético grave. Hay que evitarlo. Pero el problema para un campesino es, a ver, me dice, hermano, ¿y qué hago? O sea, tú si sí me tiras un rollo muy acá, muy bonito, de que no contamine, pero dime cómo le voy a hacer porque yo vivo de esto, yo alimento a mi familia de esto, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que generar precisamente estas alternativas al uso de indiscriminado de insecticidas.
5: Uh -huh.
7: Ese es el tema que a mí me mueve, y por eso llevo toda la vida investigando esto, porque estoy buscando desesperadamente fórmulas para tratar de minimizar el uso de insecticidas, precisamente por una, un asunto bético. ¿no? Ahorita estamos muy, muy fascinados con entender los mecanismos de resistencia de ciertos frutos para ver si a través de eso podemos eh, mejorar eh, variedades y hacerlas menos susceptibles al ataque de las moscas. ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un estudio con más de 15 variedades de mango, y nos hemos encontrado con que hay mangos llenos de gusanos y mangos donde no hay un solo gusano. Uh -huh. Entonces ya ahí hay un gradiente interesante y uno podría empezar a recomendar a los productores, mira, siembra estas variedades que no son tan susceptibles a la, a la mosca, ¿no? Ahí el problema es un poco social, porque las la gentes culturalmente prefieren ciertos sabores, ¿no? Y resulta que los mangos que son más resistentes al ataque de la mosca tienen más contenido de polifenoles, que son muy sanos porque son antioxidantes para el ser humano, y entonces eh, pero son de un sabor menos dulce que, por ejemplo, el mango manila. Ese es otro tema que, por ejemplo, cuando hice un, un, un año sabático en Suiza, previendo a través de cambio climático que las moscas la mosca mexicana se podría meter a territorio europeo y empezar a atacar, por ejemplo, manzanas, porque en México las manzanas casi no son atacadas por esta especie de moscas, otras especies sí lo atacan, entonces descubrimos algo fascinante. Eh, nos dimos cuenta que aquellas manzanas que cultivan los campesinos en valles alejados, chiquitas, como las manzanas de Perote o Zacatlán de las Manzanas aquí en uh -huh. México, que son un poco ácidas, y, y, y este, sí, más ácidas, son muy resistentes al ataque de las moscas, y luego, eh, tratando de entender por qué, nos dimos cuenta que esas manzanas tienen altos contenidos de polifenoles. Repito, muy sanos para la salud humana porque este son antioxidantes. Y la manzana, por ejemplo, Golden Delicious, que yo la llamo la chatarra de las manzanas, que es puro azúcar, Ay. las moscas se la devoraron completita. O sea, había en, 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 en cinco manzanas podíamos colectar mil moscas, mil gusanos. Y en otras manzanas... Eh, nativas, cero gusanos. Y la diferencia la hacían los polifenoles. En la Golden Delicious, por hacerla palatable al ser humano, la fuimos azucarando, le fuimos quitando los polifenoles y cada vez se volvía más más eh, dulzona. Y hoy en día pues, es como comerse un pan bimbo, ¿no? Es como comer papel, no alimenta.
3: O sea, ¿hay que, ¿hay que optar por la fruta más ácida? O sea, la, ¿esa acidez o esa, o, o esa falta de dulzor
7: es y lo que indica la
3: presencia de polifenoles? Exactamente. O sea, no,
7: no quiero, eh, porque mucho el público y además Radio UNAM, hay que ser siempre muy muy respetuoso, ¿no? No quiero decir que esto es blanco y negro, pero en, en, en general podemos aseverar que aquellos frutos con un sabor un poco más ácidos contienen más polifenoles y son más sanos. Eh, no solamente porque pueden tener más vitamina C, por ejemplo, ¿no? sino en el caso particular de manzanas, mangos y otras cosas que hemos estado estudiando, efectivamente sí tienen más polifenol. Entonces ahí, por ejemplo, hay otra beta para las gentes que me están escuchando, que si les interesa nutrición, yo ahorita tengo una, una chica que está fascinada con el tema de la nutrición, no. tengo otro ex estudiante que está trabajando en el desarrollo de mejores dietas para moscas de la fruta en fábricas de cría masiva que sean más baratas porque esas eh, dietas son muy, muy caras por la, el alto contenido de proteína que se le agrega. Entonces, ahí para los nutriólogos, la gente que le interesa la nutrición, las moscas de la fruta, las verdaderas moscas de la fruta, generan un modelo fascinante de estudio que nos permite desarrollar un montón de conocimiento para beneficio del ser humano. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, les puedo seguir contando una historia tras otra, de lo increíblemente interesantes que son estos insectos. Y eso es lo padre de la ciencia, ¿no? De que uno puede tener una vocación, dedicar toda su vida y nunca sí. perder interés por esto. Pues yo me levanto todos los días así con mil, de, mil preguntas en la cabeza para pues, poderlas eh, estudiar. Pero sobre todo el mensaje que yo quiero mandar, que para mí era muy importante cuando incluso fui director, ¿no? Con algunas excepciones, prácticamente el 100% de los científicos mexicanos vivimos de los impuestos que paga la sociedad. Uh -huh. Y yo sé que ese es un debate álgido y que mucha gente van a decir, ay, otra vez Martín con su rollo, ¿no? Pero no es rollo, o sea, es la verdad. O sea, si yo vivo del impuesto que paga un taxista que trabaja 18 horas al día y que llega a su casa, pues muerto de cansancio y con muy poco dinero en la bolsa, pero tiene que pagar impuestos, y de esos impuestos yo, como científico vivo, pues tengo una responsabilidad social. Tengo que obligadamente involucrarme en hacer ciencia que sea obviamente de altísima calidad, que sea publicable en las mejores revistas del mundo, pero que sea pertinente socialmente. Porque de otra manera este, la sociedad sale perdiendo. Y yo creo que la única manera de acercar la ciencia, y esta plática espero que ayude a que el público que esté escuchando eh, esta conversación eh, capte que... que Sí, la ciencia es fundamental, porque ahorita estamos hablando de un montón de problemas de salud y, y de, de que las cosechas se vienen abajo porque los gusanos se las comen. Todo eso tiene mucho impacto social. Y la obligación, siento, que de todo científico mexicano que vive de los impuestos de la sociedad es involucrarse en hacer investigación que tenga un impacto social y que le resuelva a la sociedad los problemas con los que estamos viviendo, ¿no? Eso creo que es muy importante como un mensaje. También a los jóvenes, ¿no? Claro, sí.
2: Oye doctor, le voy a hacer una, una, una pregunta que, que desvía un poco esta esta intervención que hace. Las moscas eh, tienen muchos prejuicios, muchos niños se espantan con las moscas, hay unas moscas negras, grandes, que están en todas partes de la casa en algún momento, sobre todo en las épocas de calor. Sí. ¿Cómo, este, cómo, cómo tratar la, este, en casas donde hay muchos fruteros, en lugares donde hay muchos restaurantes? ¿Cómo, eh, qué hacer con estas mosquitas? ¿Hay que avientarlas? ¿Hay que ser amigables con ellas? ¿Qué hay que hacer sí, con ellas?
7: Pues mire. Las moscas esas negras sí son un problema de salud, porque se ha demostrado que esas moscas, como están, se, se, se posan sobre nuestros alimentos, eh, tienen eh, a veces eh, bacterias y, y cosas que no son nada sanas para el humano. Entonces, esas habría que avientarlas. Ahora, en el caso de las... La, ahora sí nos regresamos a las drosófilas, ¿no? A las moscas del vinagre. Uh -huh. En todos los fruteros está lleno de mosquitas. Eso es muy fácil controlar si simplemente ponemos un envase abierto ...con un poquito de vinagre... ...o un vino muy barato... ...como el Padre Quino... ...que es, es muy muy barato... ...le ponemos un poquito de ese vino... ...y ahí se van a ahogar las mosquitas... ...porque mm. les fascina... ...por eso se llaman moscas del vinagre... Mm. ...les vuelve loco el olor al vinagre... ...se meten a ese recipiente... ...y se se eh, ahogan... ¿no? Eh, ...rapidísimo... no, ...un, un servidor también... Eh, ...trata de, de ser lo más congruente posible... ...y tenemos una, una hortaliza... ...entonces producimos muchos alimentos... ...en nuestra propia casa... Y uno de los grandes problemas son los, los caracoles y los babosos. Pues la fórmula sin tener que aplicar tóxicos es poner una, un, un vaso con cerveza uh -huh. enterrado en el suelo y estos animales al día siguiente todos se encuentran uno ahogados ahí adentro y es una manera muy práctica, muy ambientalmente amigable de controlar, por ejemplo, los babosos o en el caso de las mosquitas, contestando su pregunta, sí. estas drosófilas, ¿no? Pues... Pues, para, para todo hay, hay fórmulas sin sí. tener que estar contaminando el
1: mundo.
2: Gracias.
1: Sin duda hay muchas cosas que tendremos que seguir investigando. Eh, qué maravilla podernos sorprender con, con la verdadera mosca de la platicar fruta, Platicar
3: con el señor
1: de las moscas, con el, el único y verdadero señor de las moscas. Exactamente. <risa> Doctor Martín Aluja, qué maravilla, muchísimas gracias, un gran abrazo para ti y para todos los que los que trabajan eh, en, en este gran equipo. No, ¿Cómo pues, los encontramos? ¿Cómo nos acercamos ¿se puede visitar? A ustedes? Sí,
7: gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con ustedes y además con, con su público. Y sí. ojalá y podamos eh, organizar una visita que, que hagan ustedes aquí a, a Jalapa. Eh, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque me encantaría eh, enseñarles todo lo que estamos haciendo aquí. Ah,
2: ¿Se puede consultar placer, en alguna sí. página?
7: Eh, bueno, eh, la página del INECOL, que es www .inecol, y www.inecol.mx. Y Ahí se abre el mundo del Instituto de Ecología, C, que es un centro público de investigación, y ahí también está eh, un servidor. Eh, yo soy bajo martin.aluja, con, con J, y sería inmensamente feliz, eh, ahorita ya no dio chance de platicar sobre el programa que tenemos con los niños en la ciencia, pero sería el ser más feliz de poder compartir todas estas maravillosas experiencias con ustedes, Oh, sí. y con los niños y con todo el público y
1: si supieras en este momento cuántos adultos niños, jóvenes nos están escribiendo a redes sociales para contarnos sus experiencias con las moscas, eh, te fascinarías en un momento más las iremos compartiendo a lo largo del programa mil gracias doctor Martín Aluja un
7: abrazo y un buen día para todos ¿eh? un
1: abrazo inmenso, hasta luego Adiós.
0: primer movimiento Transformación de conflictos.
1: Y entonces nos escribe por aquí Alfredo Marrón y dice, debe aplicar, entre más conozco a los humanos, más quiero trabajar con moscas de la fruta. Eh, pero justo para que eso no pase, para que entre humanos podamos generar nuevos vínculos y, y, y nuevas recon reconfiguraciones de cómo nos llevamos. Para eso está con nosotros Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de, transform de Transformación Positiva de Conflictos. ¿Cómo estás, Pablo?
9: ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo han estado?
1: Un gustazo escucharte, como siempre. ¿Cómo va todo? Cuéntanos ahora, ¿hablaremos sobre armas y paz?
9: Pues arm, eh, armas y paz, creo que es un tema que coincide justamente con una semana de los ataques en Las Vegas, en donde sí. vimos este una masacre inusitada, y por el otro lado, el viernes pasado, eh, en donde Naciones Unidas, eh, eh, da perdón, Naciones Unidas, el premio Nobel, eh, da este su reconocimiento a una campaña en contra de las eh, bombas eh, nucleares, que quizá... Estos dos acontecimientos pueden ayudarnos a una reflexión mucho más profunda sobre qué está pasando alrededor del mundo en temas de armas y paz. Y quizá eh, eh, estamos familiarizados con las eh, escandalosas cifras que significa el comercio de armas, eh, que eh, eh, pues es de alguna manera difícil de, de detener porque resulta un buen negocio. Y en el fondo detrás de todo la guerra resulta un buen negocio. Y habrá que verlo con Arabia Saudita, por ejemplo. Tiene mucho dinero y no sabe dónde poner su dinero y en lugar de invertir en salud, vivienda, educación para su pueblo o, sobre todo, la reivindicación de los derechos de la mujer y de la diversidad genérica, este, lo invierte en armas. Y no importa a, a quién le venda, a, a quién le compre armas. de Estados Unidos el otro día este fue un uh, buen uh, negocio el que hizo Trump allá y ahora con Putin este está comprando armas de tal manera que el negocio de las armas es un negocio que y significa muchísimo dinero, de hecho este las cifras son verdaderamente alucinantes porque son cientos de miles de millones de, eh, de, de dólares al año simplemente de lo que eh, se gastaba hace 50 años, hace Perdón, en el 2001 uh -huh. este, a la, al 2015 se ha duplicado prácticamente el, el comercio de armas en el mundo, que está fundamentalmente eh, acaparado por los países que pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y agregándole un poquito por ahí, estaría España, estaría Italia y estaría Bélgica. Y de alguna manera, bueno, algunos otros países este, europeos, como Suiza, por ejemplo. De tal manera que el comercio de armas, este por más que está regulado, por más que en, este, en el 2013 se hizo una... Eh, se votó en, en la Asamblea General de Naciones Unidas de manera masiva para eh, regular las armas eh, a través de este tratado sobre el comercio de armas, que vale muchísimo que nuestro auditorio conozca, eh, sobre todo de las cifras y la campaña que hace Amnistía Internacional a nivel mundial en contra de las armas pequeñas. Eh, el, eh, se mantiene y creciendo de manera muy significativa este mercado. Es un gran mercado en donde los mercaderes no les interesa para qué las van a usar ni quiénes las van a usar. Y ya lo estamos viendo con este señor Stephen Paddock, que este que eh, parecía bastante normal bastante tranquilo el hombre este y sin embargo este cometió la masacre más grande en Estados Unidos en el siglo pasado desde eh, el de, de, de siglo pasado a la fecha de tal manera que eh, el premio Nobel para las armas eh, para la campaña contra las armas nucleares es este eh, de alguna manera un eh, un, es, es, es un hito pues en la en la lucha contra las armas nucleares y contra la eh, eh, contra todo aquello que significa eh, el contexto actual que está teniendo entre Corea del Norte y eh, Estados Unidos pero en el fondo eh, creo que es un reconocimiento a muchas organizaciones que a pesar de que el comercio está eh, creciendo eh, están eh, impulsando y generando un eh, sentido de, de tensión con eh, respecto a este, la proliferación de las armas nucleares. Creo que eh, eh, es un hecho significativo que el premio Nobel haya sido dado a ICAN, esta campaña en donde de alguna manera... Eh, visibiliza una lucha que parece perdida, que parece que no tiene ningún sentido delante de, eh, de, de este mercado, pero que definitivamente eh, es indispensable dar a pesar de que parece eh, que, que no tiene mucho sentido. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Avergonzando a los países, avergonzando y evidenciando este, las consecuencias, con Paddock o con... Eh, con lo que está eh, los ensayos que está realizando eh, Corea del norte creo que eh, una posición clara definitiva de decir no a las armas uh -huh. por más que que en el fondo de, de todos los conflictos las armas eh, no son precisamente el eh, el, el tema fundamental, porque en el fondo es la actitud que está detrás de las armas, lo que genera las guerras y que genera los conflictos y la muerte en el fondo, un coche, una, un pequeño vehículo puede convertirse y lo estamos viendo en armas mm -hmm. en, en la guerra, es una actitud atrás de esto, pero las campañas de alguna manera eh, tienen que hacerse paralelamente con eh, el, una una eh, con señalar las actitudes que están detrás de esto, ¿no? Y esto es lo que están haciendo también en Estados Unidos. No basta solamente quitar las armas nucleares, sino fundamentalmente reducir las actitudes beligerantes de los actores que están en conflicto.
3: Eh, si te parece. Eh... Si, si te parece Pablo Romo, podríamos regresar después de un, unos minutos más contigo después del corte una vez que estemos en televisión para hablar sobre esta necesidad eh, que, que tenemos o esta vinculación que existe entre las armas y la simetría tanto con armas pequeñas como con armas enormemente poderosas como las armas nucleares eh, lo que hay es yo necesito armarme porque el otro está armado y entonces es un cuento de nunca acabar
9: Claro, por
3: supuesto. Si te parece,
9: ¿Regresamos entonces podemos habla,
3: eh, me, hablar sobre esta, uh -huh. esta particularidad de la carrera armamentista a la escala que sea una vez que regresemos eh, del corte, si claro. nos lo permites.
1: Pues les recordamos a todos los que nos escuchan que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 eh, lancen preguntas para Pablo Romo digo tampoco eh, tampoco se la compliquen demasiado pero después de la pausa vamos a seguir platicando y recuerden que los esperamos a través de radio y de TV UNAM quédense con nosotros vamos a hablar por supuesto de transformación positiva de conflictos nos espera la nota nacional la internacional pues sea necesaria mesa del día y muchas cosas más
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta escuchar y escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. con la exposición Cadena de Creación la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes la muestra está integrada por más de 40 piezas entre esculturas en diferentes técnicas dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra la artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos en Avenida Puente de Alvarado número 50, Colonia Tabacalera Ciudad de México
0: Igualdad, desigualdad y democracia El triángulo lleno en donde el quehacer político Debe ponerse a prueba en cuestión social Hoy dominada por la incertidumbre El programa universitario de estudios del desarrollo presenta Décimo diálogo nacional por un México social Democracia, Estado e igualdad Las perspectivas Participan Doctor Rolando Cordera Maestro Eduardo Vega La doctora Verónica Villarespe entre otros 18 y 19 de octubre En el Auditorio Narciso Basols De la Facultad de Economía Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Escucha los cuentos 20 de robots de Alberto Chimal Solo en descargacultura.unam
12: yo soy Alberto Chimal. Los cuentos que estoy leyendo tienen que ver con estos personajes que ya son añejos, que ya son muy tradicionales de la ficción y que tienen sus antenas y sus tenazas y que aparecen en películas, en videojuegos, en cómics, en todas partes.
10: Comparte y descarga gratis en
12: www.descargacultura.unam.mx
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven a través de radio y de TV UNAM. Estamos aquí en primer movimiento en esta segunda hora, querida jefa de información, Juan Inés de Esa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain.
2: Hola, Luisa. Buenos días.
1: Saludamos, por supuesto, a Pablo Romo, con quien estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Para los que no nos estaban eh, viendo o escuchando en la hora anterior, estábamos hablando sobre armas y paz. Y precisamente, Juana Inés, le planteabas una, una pregunta a Pablo Romo en la que nos quedamos antes de irnos.
3: Justamente, eh, platicábamos sobre qué pasa con eh, qué pasa con las armas y, qué, y cómo el problema no son las armas, digamos. El problema eh, es la actitud que existe eh, detrás de ellas y, eh, y hay algo a lo que, eh, que apuntábamos que es el problema de la simetría dentro de la posesión de armas sí. de cómo si eh, si el otro está armado yo siento que tengo que estarlo no que no tanto preocuparme por desarmar al otro sino por armarme yo
1: como si fuera el ojo por ojo
3: eh, sí, como como si la única manera de, eh, de arremeter o digamos de, de, de lidiar con el tema de las armas fuera haciéndose de más armas y esto se ve reflejado en una suerte de ejercicio perverso de la, de la economía conductual, que bueno, ahora está tan de moda gracias al Nobel, eh, de cuando cuando suben las acciones de los de los fabricantes de armas, de las empresas fabricantes de armas, al día siguiente del tiroteo en Las Vegas y de la masacre en Las Vegas. Entonces, ¿cómo entendemos esto, Pablo Romo? ¿Qué hay detrás de esta idea de yo tengo que tener armas porque el otro las tiene también?
9: Y eh, Cierto, eh... Yo creo que eh, hasta cierto punto las armas no son el tema fundamental. Uh
5: -huh.
9: <coughs> Sin embargo, cuando las armas eh, pueden destruir eh, eh, masivamente, son armas como las químicas, como las bacteriológicas, como las, este, las atómicas, eh, de alguna manera eh, debemos de, de tratarlas con especial atención. Cierto, la actitud personal, actitud de quien las porta, de quien las detenta, cualquier tipo de arma, este, es fundamental. Eh, la cuestión es, eh, en este caso, digamos, en el premio Nobel del viernes pasado, de las armas nucleares, tiene una relevancia mayor el tema de la, de, de reducir las armas. Sí, eh, y, y eso implicaría eh, de alguna manera eh, una destrucción muy grande, un error de cualquiera de los, de los actores en este tema de armas nucleares, eh, no solamente eh, atenta contra la vida de los actores en juego, sino de muchísimas más personas en el entorno y del de mismo planeta. Entonces, yo creo que sí es fundamental, en este caso y para este tipo de, de, de nivel de armas, hay que tener ciertamente un tema muy especial y tomarlo muy en serio. En el fondo lo que están diciendo, pues este, tienes, tienes razón, en cuanto a que la, la, las armas, desde un cuchillo una navaja de afeitar hasta las armas convencionales o las armas pequeñas que de las que Amnistía Internacional hace una campaña permanente en contra, eh, son de alguna, eh, son la extensión de una actitud personal grupal frente a este, frente a, a actores tan, eh, 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 que, es, que se encuentran delante, uh -huh. ¿no? Y que de alguna manera están, este, eh, no es solamente la reducción de las armas, que, que hay seiscientos cincuenta millones de armas en el mundo, y ciertamente es importante reducirlas, quitarlas, pero sobre todo, ¿cómo cultivas un, una serie de actitudes humanas y de responsabilidad frente a, al otro y la manera como dirimes los conflictos. Esto es fundamental. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña y en el, sí. el Reino de España, cómo este, eh, se va eh, escalando las expresiones de conflictividad en la medida en que hay mayor exasperación y menos diálogo. Eh, creo que eh, esto es fundamental tenerlo en cuenta, no son en sí mismas y per se las armas, por más sofisticadas o por más menos letales que sean, sino la capacidad de transformar el conflicto y de la amenaza que representa el otro, por supuesto, para la, la criminalidad, eh, mientras más armado significa de alguna manera mucho más miedo que genera a la víctima. Este... Y, y esto y en este sentido ciertamente la violencia claro. hay que reducirla pero en los conflictos en todo el mundo citamos el de Cataluña porque estamos delante de un conflicto en donde nos quedamos perplejos de que un país democrático o que se siente democrático tenga tan pocos canales de comunicación y que estén tan exasperadas las partes para eh, no poder canalizar adecuadamente, sí. eh, eh, este, procesar adecuadamente y democráticamente una, un deseo popular o una, eh, un respeto eh, por una serie de procedimientos. Creo que este, este es el quiz de, de muchas de las cuestiones que estamos viendo, sea Yemen eh, con eh, Arabia Saudita, sea Siria y sean los conflictos en general, ¿no?
1: Claro, eh, por aquí nos estaban preguntando en redes sociales precisamente sobre el tema de Estados Unidos, Pablo Romo eh, sobre la Asociación Nacional del Rifle ¿cómo, cómo entra una oh, oh, pues sí es que iba a decir institución pero no como una, pues una es, asociación es una agrupación, sí, una agrupación es una como esta
9: es una instancia, la Asociación eh, del Rifle es eh, una expresión de, de, de lobby muy muy poderosa que, que maneja muchísimo muchísimo dinero este, uh -huh. y que eh, digamos que es el brazo eh, de, las, de la industria de las armas, que se representa a partir de cuatro millones de portadores de armas en Estados Unidos de manera co constitucional que participan y pertenecen a este club, digámoslo así, y que colaboran con pequeñas cuotas, pero que quienes colaboran con muchísimo dinero del rifle tiene un poder impresionante que no solamente hace lobby para las armas, sino hace lobby para una serie de... de, de, de es, es una industria que diversifica sus, su mercado, no solamente en las armas, las municiones, en los campos de tiro, los campos, de sí. las, las tiendas en, en todo el, el país, particularmente y curiosamente, muy cerca de la frontera con México, es, eh, sino tiene otro tipo de... de, de en los videojuegos, en las, este, en las películas, en los cines, en el, en este, la, el lobby que hace en Hollywood es fundamental. No solamente este es para crear imaginarios, para crear imaginarios sociales y deseos de que de, el de, de la compra de más armas para proteger en el nombre de la autoprotección. Creo que en el fondo eh, hay una hay una paradoja en su definición de, de la asociación del rifle porque cuando dice es para nuestra protección significa en el fondo una sí. gran duda de la institucionalidad de, 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 de del estado y de la fuerza del estado para poder proteger a sus propios ciudadanos sería también en el caso de México no uno claro. no este que generan estos miedos si esto se da en México imagínate en países como mucha más eh, eh, fragilidad institucional, si esto es posible, como en Camerún, en, en, en Chad, en, en donde dices, bueno, si no estás armado, de alguna manera van a venir este otros, otro grupo a, a quitar lo poco que tenemos. Creo que es, es la reducción hacia lo primitivo, lo más sí. primitivo de lo humano, pero que de alguna manera está todavía muy presente, por más que nos sintamos muy civilizados y con instituciones que pueden procesar los conflictos, en el fondo eh, hay una gran duda y una gran incertidumbre, y en la medida en que vamos viendo el discurso pro arma, pues vamos sintiendo que en el fondo la institucionalidad democrática o la, las expresiones que tenemos este como para dirimir los conflictos, pues se fragilizan porque es el uso de la fuerza, llámese sí. un garrote en la, eh, hace mil años, que, o como hoy este tipo de, de, de pequeñas armas, las UCIs este, israelíes.
1: Nos vamos a Pero, quedar hasta aquí, Pablo Romo, con mucho que platicar. Quizá deberíamos tener una, una segunda parte de cómo resolver todo este asunto. Claro. Si te Varias, ¿no?
5: porque ¿no? Yo... Hay,
9: aquí hay, hay que dirimirlo sí. en función de... Otro tipo de, de, de procesos. Claro. Y hay que estar muy atento de lo que sucede el día de hoy en Cataluña.
1: Justamente, y esperamos eh, escucharte pronto. Nos escuchamos la próxima semana, si te parece Perfecto. bien. Perfecto. Gracias, querido Pablo. Un abrazo, Romo. que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta Gracias. luego.
0: Primer movimiento. Nota Nacional
2: Tenemos ya al doctor Lorenzo Meyer en la línea Lorenzo, buenos días, eh, ¿cómo está?
11: Muy buenos días Pues eh, yo un punto mejor que el país
2: ¿Sí?
3: Pues sí. No, no toma mucho trabajo, ¿no, Lorenzo? No. <risa> no, pero bueno, es un punto de referencia
1: es un gusto escucharte querido Lorenzo Meyer Porque es importante tener a estas voces en, en las diferentes frecuencias eh, Justamente dando distintos puntos de vista Hay algunas voces que ya nos están quitando Una vez más la censura llega Para, para arrebatarnos eh, Distintos puntos de vista, pluralidad Y demás, ¿qué opinas de todo esto ahora que vas a hablar De Leonardo Curcio?
11: Bueno, pues eh, Es muy claro, no puede uh -huh. haber Un sistema político moderno Y más o menos sano uh -huh si no hay una eh, pluralidad en los medios que refleje su realidad política, económica, social, cultural y como todo país eh, moderno tiene una gran cantidad de contradicciones, de conflictos y una manera de permitir el, el flujo de la vida Pública de manera no violenta, de manera institucionalizada, pues es dirimir esos, eh, esas diferencias a través eh, del pues del diálogo, eh, de la confrontación de puntos de vista. Por lo tanto, es muy mala noticia el hecho de que Leonardo Curcio haya sido obligado, porque no fue echado él de mala manera del núcleo Radio Mil, sí. pero sí fue obligado a salirse de un noticiero que llevaba ya casi 18 años, eh, de que él era el conductor, porque el eh, dueño, los dueños de, de esa concesión, le pidieron que quitara, así sin más de un día para otro a dos colaboradores que tenía los jueves en una eh, edición que él llamaba tertulia política, así como en los españoles,
5: uh -huh.
11: que es muy común en otras partes, eh, en donde no solamente son dos, a veces son más, se pone un tema y se debate eh, a fondo bueno eh, pues aquí está el caso que Leonardo el conductor tomó la única decisión que podía haber tomado y seguir este eh, con la frente en alto que es decir es decirle al a quien le pidió que por razones de rating o sea por razones económicas eh, ...quitara ese espacio y pusiera cualquier otra cosa. Decirle que entonces no se iban a ir ellos dos, sino se iban a ir los tres. O sea, el eh, capitán se hunde con su barco y uh -huh. ahí termina una primera parte de la historia. La otra parte es que no se trata de un caso aislado, sino de una cadena... De, de, de sucesos que ponen en evidencia que en México no hay plena libertad de prensa de, de medios de expresión de opiniones en materia política o religiosa eh, creo que cultural ya hay eh, más apertura pero en eh, lo que se, se refiere a política no, no la hay y desde luego que lo que le sucedió a Leonardo es eh, bueno, a mí también ya me ha pasado y a, a muchos otros, pero es pecata minuta comparado con lo que le pasa a otros eh, medios uh -huh. que no son nacionales, que no son tan eh, visibles como o audibles como el noticiero eh, de Leonardo y que tienen como audiencia pues, eh, una región, ni siquiera un estado, una región más chica y eh, la organización Artículo Internacional, Artículo 19, tiene registrados para el caso de México, 111 asesinatos o desapariciones de, de periodistas desde el año 2000 hasta mediados de este año de 2017. Ajá. Uh -huh. Ahí, pues, eh, la censura llega al extremo, al asesinato. Hay una gradación, creo que la libertad de prensa, la libertad de expresión, tiene eh, su infierno, sobre todo en, eh, en los estados. El caso de Veracruz es uno de los eh, emblemáticos, sobre todo durante el gobierno eh, de Duarte, pero no es el único. Entonces, eh, el caso de Leonardo viene a cuento porque estamos ya en la recta final de la etapa de la nueva elección. Ahora eh, se ha estado preparando desde hace mucho tiempo, pero lo, ahora sí ya es... Eh, todos los contendientes eh, casi están ya listos, algunos son obvios, otros siguen todavía encapuchados, pero más o menos ya se les ve eh, de qué se trata. Y en esa circunstancia es cuando se produce el, el, el intercambio de ideas entre los dos eh, invitados de Leonardo y Leonardo. Uh -huh. La, el tema es un tema importante, a raíz del eh, sismo y sabiendo perfectamente que la opinión pública sobre los partidos políticos en general y sobre el PRI en particular es muy negativa, eh, los directivos del PRI, sea su presidente o sea algo más arriba, porque el PRI no se manda solo, salvo cuando en Los Pinos no hay eh, un ocupante que sea prista. Eh, se decidió aprovechar esta eh, ese estado de ánimo eh, contrario a los partidos para decir vamos a suprimir todos los
5: eh, recursos
11: que le da el gobierno a través del Instituto Nacional Electoral a los partidos uh -huh. todo, 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 para que vean para que vean qué corazón tan grande tenemos los PRIistas, que cuando viene esta catástrofe vamos a darlo todo para los eh, afectados es más, ya sé que no les gustan los eh, candidatos plurinominales también sí. a eso los vamos a quitar y así de la noche a la mañana, de repente eh, se envuelven en la pureza Y supongo yo que a observadores más o menos avesados Como María Amparo Casar y Ricardo Rafael Que fueron los eh, tertulianos que molestaban en Radio Mil Pues no les pasó desapercibida semejante propuesta Ahí había gato encerrado, y mm -hmm. es un, muy obvio cuál es el gato encerrado. Si sí, a todos los partidos se les quitan los eh, recursos que les da el gobierno, entonces quedan a merced de los recursos privados. ¿Quién tiene más acceso a recursos de empresarios? Eh, pues el PRI. ¿Quién tiene más accesos a recursos, no eh, por la vía legal, pero sí por la vía de los hechos de las eh, secretarías, del, eh, en, de todos los programas sociales, que son un montón de programas sociales los que tiene el gobierno federal y que se tienen también en los estados. Su, se replica la, la, la red de estructuras eh, dedicadas que a los eh, niños, que a la tercera edad, etcétera todos esos instrumentos pues los tiene el PRI básicamente eh, y lo de los plurinominales a la hora de quitarlos y tal y como están ahora en este momento las estructuras eh, para eh, repartir los votos quedarían con una mayoría eh, muy evidente los prisas o aunque no la tengan en la eh, porque ese es el truco de, de la repartición de los votos uh -huh. eh, se le da eh, más al que más tiene la idea de los plurinominales es darle un poquito más a los que menos tienen para ir balanceando eh, eh, la carga así que el resultado de esa oferta de esta idea eh, disfrazada de, de una eh, generosidad sin límite casi. Cuando se ha visto que un partido político se deshaga de sus dineros. Bueno, pues ese fue el tema de la tertulia y según nos dice Ricardo Rafael en uno de sus artículos recibió de inmediato una llamada por parte de quien dirige el PRI de Ochoa Reza y no tuvieron un acuerdo al respecto eh, según Ricardo Rafael se habló eh, por teléfono de buenos términos etcétera pero se ve que el desacuerdo sobre la naturaleza última de esta propuesta eh, siguió o se ahondó y luego viene la demanda para que de, de quien controla la estación y el programa, que los quiten porque eh, ese tipo de discusión pues pierde audiencia y al perder audiencia se pierde dinero. Y aquí está otro de los puntos del de problema actual. Los concesionarios de medios en radio y televisión ...usan un bien público... ...como ya todos lo sabemos...
5: Claro.
11: ...entonces... ...ese bien público... ...no es su propiedad... ...y... ...se repite el caso de Carmen Aristegui... ...que... ...despierta las sí. iras ...de Los Pinos... ...por haber puesto... ...sobre la mesa la manera como la familia presidencial... ...se hizo de una mansión... ...en Las Lomas... ...vía... Eh, una, un trato muy generoso de una constructora que ha recibido también un trato muy generoso por parte del gobierno del Estado de México y ahora del gobierno federal eso eh, eh, que en otros términos es corrupción desata las iras de la casa presidencial y hace que el concesionario ...le pida a Carmen que tenía uno de los noticieros... ...si no es que el noticiero más exitoso de la radio... ...que eh, corra de su equipo a los reporteros... ...que hicieron ese trabajo de investigación... ...sobre pretexto de que se retrataron con el logo de la empresa... ...para recibir una computadora encriptada o encriptadora en donde el público podía mandar eh, información, pero no quería recibir represalias. La computadora encriptaba todo de tal manera que nadie pudiera saber de dónde venía el mensaje y ya los periodistas averiguarían si era cierto, si no era cierto, si valía la pena eh, tratarlo o no tratarlo. Era un, además un regalo, era de gratis Y la empresa dijo, esto es un abuso intolerable No se ha visto en muchos años Fuera con ellos Bueno, Carmen también se tuvo que, que ir junto con sus colaboradores Y hay, eh, por lo tanto, una semejanza enorme Los dueños de los medios Que son concesionarios de algo que no es suyo Lo tratan eh, como si fueran los dueños de, de ah, en verdad y la función que la concesión se supone que debe de cumplir que es la de informar y discutir la información sacar la naturaleza que no siempre está en la superficie de los grandes temas, de los grandes problemas nacionales para... Usar el título del clásico de Andrés Molina Enríquez. Esa es la obligación, eh, eso es lo que se espera de los medios, pero los dueños no les gusta eso porque pueden tener represalias. Las represalias son, sobre todo, que no les den eh, eh, publicidad oficial. Y el la publicidad no les oficial. Puedo...
3: Para que me peguen, ¿no? Eh...
11: Exactamente lo que dijo López Portillo. La publicidad uh -huh. oficial, ¿cuánto es? En... ¿Alguien la calculó? Yo no lo sé. No soy, no me meto en esto, pero en 30 mil millones eh, de pesos, es una, un, un montón. Ese uh -huh. es el dinero con el que se eh, maneja este negocio y que está en manos del gobierno darlo o no darlo. Eh, está estructurado de tal manera que es su prerrogativa así que los dueños de los medios pues se asustan con eh, cualquier reacción negativa de quien les puede dar la publicidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, del liste de cualquier secretaría una eh, eh, propaganda oficial uh -huh. que realmente es deleznable porque la mayor parte no sirve para nada pero sí transfiere dinero y transfiere control. Y eso es lo que pasó con Curcio, eso es lo que pasa con México, eso es lo que está eh, sucediendo en este momento en que ya estamos en la etapa eh, preliminar de lo que va a ser una decisión fundamental para eh, México en lo inmediato, y es la elección de 2018. Así que eh, desde las alturas nos mostraron qué es lo que, lo que viene. no se permite en materia de discusión, ya no de información, de discusión de la información.
3: Pero, Lorenzo, es, es tristísimo porque es eh, es una vuelta al pasado, o bueno, una una permanencia en el pasado muy salvaje. Los medios de comunicación en México eh, sucede, es muy evidente en, en los medios locales, pero está clarísimo también en los medios del centro y en los medios nacionales que sigue siendo profundamente alineada y profundamente priista la, la consigna, ¿no?
11: Y uh -huh. Eh, aquí nos podemos dar de santos uh -huh. de que no lo maten a uno, ¿Sí? eh, porque es el mismo fenómeno, pero al nivel más bajo, eh, ahí sí es brutal. No solamente es el gobierno el que elimina periodistas, pero coinciden las informaciones de eh, organizaciones como esa que cité de artículo 19 y otras, en que una buena parte de los desaparecidos o de asesinados que no se han resuelto sus casos, la sospecha es que fueron eh, gentes del, del gobierno, policías, por ejemplo, que fueron por ellos y los mataron o desaparecieron. Entonces la es gradual, pero a la prensa más débil se le cargan más las pulgas, sí. eh, que es la de abajo. A Curcio, bueno, y a Mariamparo Amparo Casar y a Ricardo Rafael, se les va un, un foro, un foro importante, eh, pierden eh, algunos ingresos, eh, no son sus ingresos eh, principales, por lo menos no para María Amparo y para Ricardo Rafael, eh, es un castigo, eh, digamos, de Inévolo. mediano alcance, uh -huh. pero para nosotros los las audiencias y la ciudadanía es una pérdida de largo alcance, porque tenían mucho mucha audiencia y eh, ayudan o ayudaban a reflexionar sobre temas como estos, lo que parecería a primera vista una actitud de una desprendimiento, magnanimidad eh, patriotismo etcétera del de eh, partido más importante en México es en realidad una marrullería es una manera de posicionarse todavía más eh, eh, más fuerte, más bien en un eh, momento en que la opinión Pública, y eso sí lo, ten, lo sabemos muy bien, porque las varias encuestas que se han hecho sobre la aprobación de este gobierno son muy negativas. Eh, entonces se les ocurrió, y hay que reconocerles que son inteligentes, esta manera de disfrazar una medida política que les ayudaría a mantener su posición predominante a pesar de que tienen el rechazo en la opinión pública, que no se lo que quieren es que no se traduzca en las urnas, uh -huh. quitarle recursos a los partidos de oposición, sobre todo a los que tienen eh, son de más reciente cuño y tienen menos relaciones con el sector privado, que es el que tendría que sustituir los dineros para las campañas, que no da el gobierno, pues bueno... Entonces es una maniobra derechito Contra la oposición más importante Restándole eh, los recursos que para ellos Sí son indispensables, no para el PRI Así pues, no no hay que regatearle eh, ingenio Al PRI, pues, eh, casi 90 años de estar en esto eh, Le ha enseñado muchos trucos pero la discusión pública, sobre todo en un medio como la radio, sí. eh, es fundamental para que el ciudadano que no tiene obligación de estar eh, metido en eso, porque tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida, pues se dé cuenta de qué es lo que está detrás de lo aparente. Y eso es lo que se perdió, o una parte de lo que se perdió.
2: Uh -huh. Y justamente las organizaciones sociales también tejen eh, junto con los medios de comunicación eh, formas de denuncia y de visibilización de cuestiones que no son aceptadas. Pensamos, por ejemplo comentábamos hace un momento fuera del aire, de, del aire que se dio entrada a la iniciativa de la alerta de género en la Ciudad de México sin embargo en Puebla en prácticamente todos los diarios que persiguen esta publicidad indiscriminada se, se, se dio una cobertura enorme en primeras planas a la conferencia de prensa que los empresarios hicieron para detener la alerta de género en Puebla porque les bajaba las, el turismo y la inversión Mientras que si uno revisa este, 30 días atrás, las notas de feminicidios que van cerca de 58 en ese estado no son tomadas en cuenta, ¿no?
11: Y ahí, ahí es donde la discusión en eh, medios que tienen audiencia masiva eh, puede adquirir su pleno absoluto sentido, porque las organizaciones sociales que también se dan cuenta de eso, no tienen necesariamente a su disposición los medios. Uh -huh. En cambio, un noticiero que abre discusiones, en este caso una vez a la semana, en un jueves, eh, bueno, pues eh, al cerrar esa puerta, eh, se cierran eh, muchas cosas, no se resuelven los problemas, se ocultan los problemas. El problema sigue, el feminicidio eh, sigue y... En fin, ocultarlo, puede ser que los empresarios del turismo algo eh, logren con eso, pero para la sociedad en su conjunto, pues no se logra nada, simplemente se pospone y se prolonga un problema.
1: Pues bien, querido Lorenzo Miller, hasta aquí nos vamos a quedar esta mañana, pero dentro de 15 días le seguimos porque estas cosas no se acaban. No, Todavía. no, se
11: acaban y se ponen más intensas conforme más se acerque el momento de la campaña electoral.
1: Pues estaremos bueno, todos juntos en esto. Gracias, querido Lorenzo. Día.
3: Muy buen día, Lorenzo. Gracias. Abrazos.
1: Vamos con música. Vamos a escuchar la curaduría de Gastón García Marinosi que nos tiene eh, preparado todo un viaje a lo largo de Kevin Johansen.
2: Kevin Johansen, ¿qué cintura? Pero ¿qué cintura? Oh, what waist. Que es esta interpretación que vamos a escuchar en este disco de Miss América, volumen 1 y 2. Venga.
6: Qué
13: desperdicio sería bailar con eso Toda la noche, con eso Toda la noche, toda la noche Que desperdicio no termina horizontal Con eso, con semejante coche Canto de una sirena igual que el Ulises Como la obisea, ¿Qué dice? Como en la odisea Sé que estoy en tierra de macondo Y aquí nadie tiene la razón Estás en lo cierto Estás en lo cierto Soy open mind, open corazón Y trabajo a cielo abierto Que no sé, que no sé, hay cosas que sé, que hay cosas que no sé,
5: que hay cosas que no sé que sé, que hay cosas que no sé que no sé.
13: No entiendo nada, pero me gusta. Soy turista. Aquí en Barraquilla, en La Troja, la gente me recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Yo agradecido, solo quiero bailar. Como tú quieras. ¿Por dónde arrancamos? Vamos. No hay desperdicio si bailamos toda la noche en la troja. No no, 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 no hay desperdicio. No, no, no hay desperdicio. No hay ningún desperdicio si bailamos toda la noche aquí apretado y junto en la troja. Estado en Barranquilla con una sonrisa de oreja a oreja Me recibe todo el mundo Todo oh, bueno, lo ves? Pero
5: que sin duda lo oh, bueno, ves? Pero
13: que es? sin estás en lo cierto? estás en lo cierto? Sé que estoy en tierra de Macondo Y aquí nadie tiene la razón
0: El día
2: Margarita Zavala renunció a casi 33 años de militancia panista para ser candidata independiente a la presidencia de la República Mexicana. La ex primera dama culpó de su salida a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
1: En una misiva que hizo llegar al Comité Ejecutivo Nacional del Azul, señaló que desde hace dos años manifestó su intención de ser candidata a la presidencia por acción nacional y por ello pidió un método democrático, transparente y claro. Sin embargo, acusó a Anaya de impedir su participación en cualquier cargo y de de cancelar la vida democrática del PAN y la participación ciudadana.
2: Por su parte, Ricardo Anaya dijo respetar la decisión de Margarita Zavala, pero consideró que su renuncia es equivocada. En un video este dirigente nacional del PAN advirtió que la salida de Zavala solo beneficiaría al PRI y aclaró que la candidatura a la que ella aspira todavía ni está decidida. Y lo que pasó
1: después de eso, eh, se, se puede escuchar en un collage de porrazo, eh, grito, también eh, Yo tengo video, prudencia. pues yo también tengo video, fíjate. Ah, sí, pues fíjate que ahí te va. Vamos te a escuchar, vamos a escuchar el, el collage que nos tiene preparada nuestra producción y después les presentamos a Víctor Manuel Reynoso.
8: Hace dos años anuncié la intención de
14: buscar la presidencia de la república
1: y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a hacer como país. Hubiera querido hacerlo representando al PAN. Es claro que quien me compite ha cooptado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones más importantes del PAN a otros. Impuso en el PAN condiciones antidemocráticas que tanto criticamos en el PRI y en otros partidos. Por estas razones, presento formalmente mi renuncia al Partido Acción Nacional. Me voy sin rencor. Los valores que encontré y aprendí en Acción Nacional me seguirán acompañando toda la vida. Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente. De no hacer lo hacerlo quedaría impedida para participar en la contienda electoral.
8: Respeto la decisión que hoy ha anunciado Margarita Zavala, pero estoy convencido que es una decisión equivocada, porque la candidatura a la que ella aspiraba no está aún decidida y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN ni los del Frente Ciudadano por México. El plazo para registrar el convenio de coalición, incluyendo el método para elegir a los candidatos, vence hasta el 13 de diciembre. Ahora, si el PRI cree que va a lograr repetir la historia del Estado de México dividiendo, fragmentando a la oposición, están completamente equivocados. El día de ayer, Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional por la falta de apertura y
11: claridad en las decisiones del Frente. Lamento esta situación, reconozco su trayectoria como panista y sus aportaciones a la vida democrática del país.
5: Hoy
4: estamos obligados a reflexionar y diseñar mecanismos que nos permitan mantener la unidad de los partidos que integran el frente, abrir las puertas
11: a otros institutos políticos que compartan nuestras causas y garantizar la participación ciudadana para legitimar a nuestros abanderados
1: oiga, pero no se enoje no se, no, no se ponga así
2: a partir de los acontecimientos recientes que acabamos de escuchar, la conformación del Frente y la renuncia de Margarita Zavala vamos a hablar de esta fuerza política su pasado, su posible futuro con Víctor Manuel Reynoso, él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla buenos días profesor Víctor Manuel Reynoso gracias por esta conversación
15: bueno, buenos días Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación Un honor estar en Radio UNAM
1: Es, es interesante preguntarnos ¿Cómo es que llegamos hasta acá pensando en la historia del PAN? Eh, pensando en, en lo que ha representado a lo largo de los años y, y sobre todo su historia quizá más reciente, lo que ha pasado en los últimos tres años que, que... Oigan muchachos, ¿pero qué les pasó? ¿Qué, pasó? <ríe> ¿Qué fue lo que pasó Víctor Manuel Reynoso?
15: Bueno, el antecedente inmediato es el conflicto desde 2013 hubo un conflicto muy fuerte entre Ernesto Cordero en el Senado y Gustavo Madero, que era presidente nacional del partido en ese entonces, no había habido en 20 años un, un enfrentamiento tan fuerte, tan subido de tono entre panistas, y creo que es el antecedente de, de este conflicto. Sí, sin duda, eh, la decisión más importante eh, dentro del PAN, yo creo que desde 1992, y sin duda, las consecuencias son negativas para el partido, es un juego de suma negativa para el Partido Acción Nacional. Las dos partes van a perder, todavía no sabemos qué tanto y cuál va a ser el desenlace.
3: ¿Cómo, eh, cómo llegan a esto y cómo leer esta, este pleito entre Margarita Zavala y... Eh, y el dirigente nacional eh, del Anaya. Pan, de, eh, Ricardo Anaya, cómo entenderlo en, en el contexto, digamos sí, de, de el verdadero pan, que es al que cada uno se aferra, ¿no? ¿Existe pues, tal cosa curioso, como un verdadero pan?
15: Curiosamente ellos no no han esgrimido tanto la idea del verdadero pan. Yo creo que por el lado de Margarita su argumento es que se le cerraron las puertas para acceder. Eh, por el lado de, de Anaya, y es que es una manipulación por parte del PRI. Yo creo que no hay tanto una disputa ideológica o de proyecto de partido, sino es una disputa por la candidatura a la presidencia y por el acceso al poder. Creo mm. que básicamente es eso. Ambos tienen trayectoria dentro del PAN, no son panistas nuevos, son panistas con lealtad, conocen al partido, conocen los principios. Pero yo creo que la división está en... ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia de la República más que un proyecto de partido?
2: La presencia de Fox y de los amigos de Fox y de cómo conformó un gabinete con unas una un conjunto de personas que estaban afiliadas a una a lo que se conoce como una ultraderecha de lo que conocemos como el yunque uh -huh. no no fracturó desde entonces esta visión del pana en el pana hay un sentido social también hay una visión empresarial y hay una visión de país que no no empezó ayer empezó con el siglo XX y que a la, hacia finales del siglo XX se empobreció con un autoritarismo que encabezó también Fox y que en la sucesión Felipe Calderón terminó de arruinar en el ejercicio del poder. ¿O no? ¿O sí, ¿Qué piensa usted?
15: Sí, sin duda, en parte, en parte uh -huh. tiene razón, pero yo creo que esta decisión, esta fractura, que es muy importante, eh, poco tiene que ver con Fox. Fox realmente no era un panista comprometido. Uh -huh. Utilizó al partido como medio, lo cual pues puede ser totalmente legítimo, pero en el caso de Anaya, en el caso de Margarita Zavala, pues prácticamente su vida era era el pan, ¿no? su vida política era el pan. Uh -huh. Yo creo que es otro tipo de fractura. Tampoco veo yo una cuestión ideológica eh, en la disputa, no veo yo proyectos de nación, proyectos de partido distintos. Más bien yo creo que, que es lo que comentaba, no. hay varios que quieren ser candidatos a la presidencia de la República y va a haber una sola candidatura, y el problema está por ahí.
1: Pero, a ver, ¿qué ocurre? Eh, no importa en este momento si nos gusta o no nos gusta la propuesta del PAN, si estamos o no de acuerdo con lo que ha ocurrido hasta este momento, eh, sino ¿qué le pasa a todos los demás partidos? ¿Qué le pasa a la sociedad cuando de pronto perdemos los contrapesos? Es decir, cuando el PAN tiene una, un, un conflicto de este tamaño, cuando estamos viendo que no es el único partido al que le están ocurriendo estas cosas, vemos lo que está pasando en el PRD, vemos lo que está pasando en Morena, vemos lo que pasa en el PRI y vemos lo que pasa con todos los independientes. ¿Qué, qué es lo que nos deja entonces para una elección en 2018, ¿qué panorama nos está pintando un conflicto como este donde los contrapesos se vuelven eh, pues... Inexistentes. Inexistentes o muchos pesitos eh, muchas mm -hmm. pequeñas bolsitas, no sé no sé, cuéntanos un poco más sobre esto, Víctor
15: sí, Pues bueno, sin duda ha señalado un punto importante nuestro sistema de partidos está cada vez más fragmentado cada vez los partidos grandes son menos grandes, desde 2000 para acá, PRI, PAN y PRD no han dejado de perder votos como tendencia. Los partidos pequeños crecen, pero crecen uh -huh. poco. Entonces, estamos en, ante una fragmentación de las identidades partidarias, de la presencia de los partidos. Sí. Y yo creo que sí nos aproximamos a un cambio en el sistema de partidos. Porque si Pripan y PRD pierden votos continuamente, no pueden estar así en, en la eternidad. Van a desaparecer algún día o van a dar lugar a otro tipo de partidos si sí nos enfrentamos a una elección muy fragmentada para el 2018 el PRI va a tener poca pocos simpatizantes, pocos votos el PAN por lo que estamos viendo también, no sé si el Frente, este PAN, PRD Movimiento Ciudadano realmente jale votos realmente concite la voluntad de los ciudadanos entonces nos enfrentamos frente a una eh, notable fragmentación eh, Morena es el que parecería, gracias a que tiene un líder muy claro, mm. el menos fragmentado de, de estos partidos, pero ese va a ser el escenario del 2018, un escenario nuevo en este sentido de que los partidos grandes están fragmentados.
1: Y bueno, y el asunto con Morena en este momento quizá está un poco eh, diluido en la, en la discusión porque tenemos est estas que pesan mucho más eh, eh, sí. en las noticias, pero todo lo que pasó con Monreal, todo Exacto. lo que está pasando con Sheinbaum, por supuesto después de lo que pasó con, e con este sismo y, y con todo lo que ocurre con la delegación Tlalpan, también hay una serie de controversias bastante fuertes para las elecciones en nuestra ciudad y en nuestro país. Eh, serán a lo mejor discusiones que se lleven a cabo. El mes que viene.
2: Sí, justamente no tiene 20 años de gobernar el PAN, el, el PRD en el la PRD. ciudad, uh -huh. y en esos 20 años han perdido delegaciones, que este, que también son resultado de una manera de gobierno, de una decisión que tiene que ver con la concertación a niveles locales. Lo mismo pasó con Calderón, el juego de poder que amplió los horizontes del partido al acercarlo a sectores empresariales que no simpatizaban necesariamente con el PAN y a sectores también del de desarrollo social, organizaciones sociales que no simpatizaban con el PAN y que fueron conquistadas con prestaciones que fueron conquistando en esa cercanía al gobierno de Felipe Calderón, marcan también una, una pauta distinta, este doctor, que tal vez no se ha estudiado lo suficiente. Un partido en el poder es distinto que un partido en la oposición. La oportunidad de la alternancia le dio el PAN otro juego de poderes y de contrapesos, ¿no?
15: Sí, el... Sin duda el ejercicio del poder desgasta, ha desgastado al PRD, desgastó a Calderón, desgastó al PAN. En el caso de la Ciudad de México, pues es notable la continuidad y se ha perdido delegaciones, pero frente a, a Morena, básicamente, uh -huh. PAN y PRI no se han podido recuperar en la capital del país. Ahí hay un fenómeno interesante y, y sin duda también, bueno, Morena tiene su interior desgaste, lo del sismo se ha aprovechado, para golpear a la delegada de Tlalpan. Sí. Va, la, el lugar, pues, de Morena va a seguir después de que termine este conflicto dentro del PAN. Las críticas a los partidos van a, a hacerse fuertes. La crítica hacia López Obrador va a venir fuerte y una sí. vez que cambien de lugar o dejen de ser protagónicos los conflictos del PAN. En fin, estamos ante una elección donde no hay nada para nadie. Y, y algo interesante. Una cosa es la elección presidencial y otra cosa van a ser las elecciones estatales, que hay varias el año que entra, las elecciones de diputados, eh, algo que hay que subrayar. Por primera vez desde 1933 se van a poder reelegir los diputados y los senadores electos este año. Sí. Ahí hay algo menos visible, pero algo importante también.
1: A ver, y, y por ahí ya nos escribieron para preguntarnos, por, eh, dentro de todos los conflictos que se están viviendo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la noticia del registro de Marichu y la candidata indígena independiente? Eh, ¿Entra en la discusión de alguna manera cuando estamos hablando de los independientes y de las fracturas de, de los partidos, digamos, principales, por así decirlo? Eh, ¿se, ¿Se vuelve parte importante de la discusión pensar en estos independientes, Víctor, o, o podemos dejarlos quizá a un lado?
15: No, desde luego, desde luego que son importantes. Mira, el caso de Marichuy creo que es la única que hasta ahora ha respondido a cierto espíritu de lo que eran los candidatos independientes, uh -huh. gente ajena a la partidocracia. Sin embargo, yo creo que ella va a representar un sector muy, muy específico y muy acotado de la sociedad civil. No creo que logre generar un desafío hacia los otros partidos.
1: Bueno, ella dice que no quiere generar eso.
15: Que, no quiere que,
3: que solo quiere poner temas en, en la mesa, digamos. Que no quiere que voten por ella. Que su aspiración última no es llegar a la, a la presidencia, sino simplemente intervenir en una discusión y eh, aportar, o sea, digamos, obligar a que la discusión vire hacia ciertos eh, puntos fundamentales.
15: Sí, lo cual es perfectamente legítimo. Es, uh -huh. En términos de políticas públicas, quiere construir agenda. Quiere aportar a la agenda pública del país. Se me hace que es totalmente legítimo y, y positivo. Y los otros candidatos independientes, pues son todos gente con una trayectoria partidaria, no son gente distinta que viene de fuera de los partidos. Entonces, en las candidaturas independientes, fuera del caso de Marichuy, lo que son es una oportunidad para que los que no encuentran lugar dentro de su partido. Uh -huh puedan tener una candidatura fuera de su partido, el caso de Ríos Peter, Margarita Zavala y el Bronco sí. serían en esta estarían en esta situación, lo cual pues eh, no es del todo negativo pero no se les ven muchas posibilidades para desafiar a la partidocracia.
2: ¿Usted cómo, cómo evalúa la, la presencia de Margarita Zavala como mujer en un momento en que las mujeres son eh, un, un universo de, muy diverso? digamos Las mujeres del futuro son mujeres que hoy son madres adolescentes y que en, en seis años configurarán un mapa distinto, mujeres del mismo sexo que se casan, mujeres que han decidido... No tener eh, familia y dedicarse a una vida independiente y profesional. Mujeres de todo tipo, mujeres indígenas, mujeres tra mujeres trabajadoras, mujeres abogadas. Ya no hay una sola mujer que se sea representada, son muchísimas, muchísimos rostros. Margarita Zavala, ¿qué clase de mujer es la que está representando a las mujeres en la política? ¿Qué clase de mujer es?
15: Pues, bueno, una mujer de clase media o fue de clase media en algún momento una mujer que, que tiene matrimonio tiene tres hijos en cierto sentido convencional en otro sentido no, es una mujer que estudió que ha trabajado que ha ocupado cargos públicos digamos es una mujer de clase media o media alta con un proyecto familiar pero también con un proyecto profesional propio totalmente de acuerdo contigo el universo de la mujer en México y en el mundo es muy diverso y Margarita, eso es creo que una mujer que compagina su vida matrimonial exitosa hasta donde podemos ver una vida familiar exitosa con una vida profesional exitosa también ella ha podido equilibrar estos aspectos
3: pero creo que eh, creo que es más interesante preguntar ¿qué pasa con el frente? Qué, qué, ¿cómo viene a romper y cómo viene a ser de alguna manera la piedra de toque de un pan que ya venía desgastándose con una serie de tensiones internas eh, y por supuesto el PRD eh, ¿Cómo viene a romper eh, la idea del Frente Amplio y cómo deja a los, a los votantes en una en, en un estado de extrañeza muy particular, sí, sí, sí. digamos frente al 2018?
15: Bueno, sin duda esa es una de las preguntas centrales ¿Qué va a pasar con el Frente? Eh, no sé qué le aporten al PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano No sé si logren construir una alianza atractiva una agenda que una a los ciudadanos uh -huh. y no que nos divida. Sin duda, muchos votantes del PAN, al ver que va junto con el PRD, no les va a gustar, van a dejar de lado la alianza. Muchos votantes del PRD no les va a gustar que, que su partido vaya con el PAN. Habrá otros que sumen. Yo creo que depende de la agenda, ¿no? Si, si los tres partidos logran presentarnos una agenda concreta, convincente, que supere sus diferencias podrán concitar podrán generar votos ciudadanos algo muy importante en torno a esto fue hace siete años cuando Manuel Camacho propuso unir al PAN y al PRD y a otros partidos en elecciones estatales elecciones de gobernador con un punto muy específico en la agenda sacar al PRI del poder en estados donde el PRI no había no había perdido no había habido alternancia yo creo que ese punto de la agenda ya no es suficiente. Ya no se trata simplemente de quitar al PRI para poner a otros. Necesitamos agendas, proyectos de gobierno mucho más específicos. Y algo muy importante en torno a tu pregunta, creo que ninguno de estos partidos que hicieron alianza en 2010, que ganaron la elección de gobernador en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, sí. ninguno nos ha presentado resultados positivos. Queremos llegar a la presidencia porque nuestros gobiernos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, tuvieron estos logros, se realizaron estos proyectos y queremos llevar esos mismos proyectos a la presidencia de la República. No he escuchado yo argumentos por ese lado. Entonces creo que, que tu pregunta es central para la elección del 2018. Si este frente va a lograr atraer votos ciudadanos y solo lo va a hacer si nos presenta una agenda un proyecto claro
1: y convincente. pues vamos a tener que seguir haciéndonos todas estas preguntas Víctor Manuel Reynoso profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla eh, te mandamos un gran abrazo gracias por compartir con nosotros esta mañana
15: igualmente un abrazo y gracias por la oportunidad
1: muchas preguntas se quedan por acá nosotros vamos a seguir haciendo comunidad y trataremos de responderlas
0: primer movimiento
10: El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
1: Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad. Así es, ya son las nueve de la mañana, casi con cinco minutos, hoy es martes diez de octubre y estamos en esta tercera hora de primer movimiento, Juana Inés de Esa, buenos días Juana Inés. Buenos días, aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí seguimos aquí Miguel seguimos. Ángel Quemain, buenos, buenos días. Buenos días, Y pues estamos aquí platicando de muchas cosas fuera del aire de lo... De lo uh, crítico que está el asunto en el PAN, de, de lo relevante que puede ser para la historia de nuestro país eh, una elección como la del 2018, de lo que significan las revoluciones según la astronomía, todo lo que pasa cuando nos vamos sí. a un pequeñito corte, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es, es interesante es otro, programa. es otro programa pero bueno tratamos tratemos de hacer comunidad entre todos y, y de construir un programa distinto les recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta si nos quieren ver y no nos pueden ver a través de su tele que sea este ciento o 20.1 también nos pueden ver a través del facebook live en diagonal tv unam y nos pueden escuchar en el 860 de am y en el 96.1 y seis de FM. Más discusiones por acá, más temas eh, polémicos. Bueno, el de la revolución a mí me tiene muy entusiasmada. Ahorita les vamos a ir contando por qué. Pero antes, vámonos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Miguel Ángel Kemayn ha llegado el momento de poesía necesaria ¿Sí? Juana Inés, es tu turno es mi turno. ¿O es el mío o es el de Miguel Ángel? Bueno, en realidad es turno de Antonio Machado, que wow. tiene. Ay, 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 ay.
3: Que tiene un poema sobre las moscas. Para los Uf. que nos ven por tele, las ahí eh, estuvimos hablando la primera hora sobre sí. las verdaderas moscas de la fruta, que no son aquellas que usted está pensando, sino otras. Aparentemente, según nos contó Martín Aluja, eh, investigador del Instituto de Ecología, estuvimos hablando de las moscas, estuvimos hablando de esos momentos. Eh, decisivos en las vocaciones en las que uno se sienta en los jardines y empieza a, ver, eh, empieza a ver moscas y empieza a ver insectos y dice de aquí soy bueno pues algo así le sucede a Antonio Machado pero él no dedicó su vida a estudiar las moscas él se dedicó a escribir poesía y dice así las moscas vosotras las familiares inevitables golosas vosotras moscas vulgares me evocáis todas las cosas Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras, tar las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela, que todo es volar, sonoras rebotando en los cristales en los días otoñales, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia en que da en no creer nada. De siempre, moscas vulgares que de puro familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas, vie amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Fijo, qué cosa.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: La palabra revolución tiene su origen en los antiguos conocimientos astronómicos y hace alusión a ciclos cósmicos que se reinician cada cierto tiempo. El concepto de revolución puede entenderse como levantamiento o sublevación popular, un cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional.
1: Esto era lo que estábamos platicando fuera del aire, una revolución según la, la astronomía. Eh, por ejemplo, es cuando eh, la Tierra le da la vuelta al, al Sol. ¿Al sol? Al sol. No, 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 crean que iba a decir, yo es que iba, me iba a poner a hablar del planeta, no, pero no, no es el punto. Cuando se cumple un ciclo, se cumple un año, y ese año es una revolución, si estamos entendiendo correctamente, y por tanto estas revoluciones serían eh, regresar al origen o tratar de generar un cambio, cerrar un ciclo para volver a empezar, más o menos por ahí vamos. Del 12 al 21 de octubre, el Colegio Nacional realizará el segundo encuentro Libertad por el Saber con el tema Tiempo de Revoluciones, en el que se darán cita más de 70 expertos de las ciencias sociales, humanidades, cultura y ciencia, quienes analizarán las revoluciones en la historia de nuestro país desde una perspectiva comparativa.
2: A través de mesas redondas, conferencias, simposios, seminarios y el tema de las revoluciones Será discutido desde los puntos de vista de la historia, la antropología, lingüística, música, artes, biología, salud, entre otras muchas áreas
1: Y bueno, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta conversación Antonio Lascano, él es biólogo y ustedes lo conocen muy bien Porque se ha encargado durante muchísimos años de hacer una tarea desde el punto de vista de muchos de nosotros, fundamental para la divulgación científica. Antonio Alascano, buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María Inés? Buenos días.
1: Qué gusto escucharte. A ver, por acá te saludamos Miguel Ángel Quemay, Luis Iglesias, Juana Inés de Esa y un grupo de, de admiradores eh, de tu trabajo que nos interesa mucho el tema de las revoluciones y también, por supuesto, el tema de la revolución científica. ¿Cómo entramos a este asunto, querido Antonio Alascano?
14: Bueno, lo primero que habría que decir es que efectivamente, como tú mencionabas, el concepto, el término original de revolución se refiere a los giros de los planetas en torno al sol. Es el título, de hecho, de la obra de Copérnico. Sí. Pero con el tiempo le hemos dado distintos significados y no todas las revoluciones transcurren con la misma rapidez. Eso es algo que hay que insistir mucho. Uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando uno reflexiona, estamos en el 2017, uno puede decir, bueno es el centenario de la Revolución Bolchevique, sí. pero en realidad la, eh, las revoluciones en Rusia tienen una cierta continuidad hasta llegar al Estado Bolchevique. Hay el libro de un espléndido eh, historiador y muy buen escritor inglés, Orlando Figes, que habla de la Revolución en Rusia de 1891 a 1917, uh -huh. porque fue un periodo muy turbulento y es difícil marcar una línea precisa en cuanto da un comienza un movimiento social muy brusco y cuando será otro. Se sobreponen, por ejemplo, las eh, los cambios de los meisteriques con los cambios de los bolteriques. Y en el caso de México es lo mismo, los historiadores coinciden en que son muchas revoluciones. Hay revoluciones muy rápidas, por ejemplo, la que se da con la publicación del libro de Charles Darwin en 1859 pero ya se estaba gestando un ambiente muy favorable a la teoría de la evolución. Y, por ejemplo, como lo sabemos en México de manera trágica, las placas continentales se mueven. Basta ver un mapa eh, sí. del planeta para darse cuenta cómo Brasil parece encajar muy bien en el África. Y eso nos habla del movimiento de las placas continentales. Pero eso que el concepto fue una revolución extraordinaria en las ciencias físicas, en las ciencias planetarias, en realidad tomó mucho tiempo para ser aceptado. Entonces, sí. hay revoluciones rápidas, hay revoluciones lentas, y no todas las revoluciones son necesariamente violentas. Eh, algunas con una eh, virulencia brutal, como la revolución bolchevique, uh -huh. para poner un ejemplo concreto. Otras, eh, digamos, muy intensas intelectualmente, pero sin decesos que lamentar, uh -huh. como las revoluciones científicas.
1: Lo cierto es que después de una revolución, y, y, y hablando, por ejemplo, de las científicas, Antonio, eh, está esta frase de Thomas Kuhn, ¿no? Después de una revolución los científicos trabajan en un mundo diferente. Eh, no vuelve a ser igual el, el, la manera en la que abordamos el conocimiento, la manera en la que nos conducimos por el mundo. ¿Qué nos pasa después de una revolución? Bueno, a mí esto es algo que, por cierto, me ha llamado mucho la atención en el caso de la ciencia.
14: Mira... Eh, cuando se propone el modelo de la doble hélice del DNA, sí. que todos reconocemos que fue un cambio brutal, radical, en nuestra concepción, no solo de las estructuras subcelulares, sino también de la de nuestra visión de la biología, algunos de los grandes, grandes genetistas de la época, como Herman Müller, les tomó más de un año leer el artículo donde se había publicado esto. Claro, una vez que lo leyó, cambió totalmente su percepción. Pero fue muy lenta, en este caso, la aceptación de, de la idea de la doble hélice del DNA, que además tenía una serie de antecedentes intelectuales muy importantes. Eh, yo creo que, como dice Thomas King, cuyo modelo, por cierto, es válido para la física y las matemáticas, pero no necesariamente para las ciencias de la vida. Pero, como él dice, ahí también hay un elemento demográfico. Cuando se mueren los científicos viejos que sostenían un cierto punto de vista es cuando los jóvenes empiezan a tener oportunidades eh, laborales, intelectuales, científicas y entonces ya empieza a prosperar una nueva visión. Pero luego también lo que la historia demuestra es que no regresa a los viejos conceptos porque no necesariamente todos ellos son desechables, ¿no?
3: Hay eh, una... Bueno, hay que... Hay, saludemos a... A Fernando Martín Velasco, coordinador ejecutivo del Colegio Nacional que se acaba de unir a esta conversación. Bienvenido. ¿Cómo estás, bueno. Fernando? Buen día.
12: Hola, muchas gracias. gracias. Saludos, Toño. Hola,
14: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
3: Eh, hay, que, hay que preguntarse eh, también cómo, cómo hay una correlación o cómo hay ciertas revoluciones en la ciencia que generan círculos concéntricos que llegan hasta, hasta la política o, o las, los movimientos sociales y también sucede al revés. ¿Cómo, ¿Cómo se van alimentando estas revoluciones de ciencia y de, eh, de aquello que eh, llamamos la vida en sociedad?
14: Mira, si me permites un ejemplo concretísimo, sería uh -huh. la teoría de la evolución. En 1859 Darwin publica su libro El origen de las sí. especies y contra lo que la gente cree en el medio inglés no fue tan rechazado, ni siquiera por las iglesia o las iglesias protestantes. ¿eh? Algunos de ellos lo aceptaron con mucha naturalidad porque ya se estaba gestando una conciencia de que de que las cosas evolucionan. Uno lea los literatos de la época, por ejemplo, Charles Dickens. Sí. Charles Dickens no solamente escribe David Copperfield, también escribe... Eh, cosas sobre los cambios sociales y tiene un texto maravilloso sobre qué pasa ya si uno se encuentra un dinosaurio caminando por la calle eh, <risas> pero al mismo tiempo, por ejemplo en Rusia, en el imperio ruso la idea de la evolución rápidamente es adoptada por eh, la eh, inteligencia no por los eh, científicos por los filósofos más radicales eh, ...muchos sociólogos de izquierda... ...muchos políticos... plejano Kropotkin... Eh, ...aceptan la idea de la... ...de la evolución... ...y por ejemplo hay unos textos de Lenin... ...si me permiten citarlo, no es mi personaje favorito... ...desde luego... ...pero hay unos textos de Lenin donde dice que... ...el socialismo y la visión... ...comunista de la sociedad... ...es la continuación natural... ...de las ideas de Darwin... ...con mm -hmm. lo cual está citando de hecho... Mm -hmm. ...o está continuando con una frase que ya Marx y Engels habían intercambiado. Entonces, en ese caso, la visión evolutiva de la naturaleza se convierte en una bandera, en un grito de batalla de la izquierda en el imperio ruso. Tanto es así que se incorpora de una manera a veces muy, muy eh, violenta, muy forzada en un esquema del materialismo dialéctico y del materialismo eh, económico en general, ¿no? En el caso de México pasa una cosa equivalente. Eh, las ideas de Darwin llegan a México después de las guerras de reforma y los liberales la tomaron con una eh, eh, con un entusiasmo notable. Como la iglesia católica era la gran derrotada en estas guerras, lo sigue siendo, bueno, pues de manera natural la eh, la idea de la evolución empezó a prosperar en México. Entonces tienes esta relación muy compleja, no simple, pero absolutamente fascinante de cómo una idea científica se alimenta de los cambios sociales y viceversa, ¿no?
1: Estas estas discusiones, por ejemplo, las podrán escuchar el miércoles 18 de octubre a las 4 de la tarde en la conferencia de Antonio Lascano y después de 1859. ¿Qué ocurrió? Y pensando en estas revoluciones científicas, también podemos pensar en otras, Fernando Martín Velasco, podemos pensar en las revoluciones de la salud, en las revoluciones sociales, en todo lo que ha ocurrido que, que nos... Regresa en cierta manera al origen y nos reconfigura para otra cosa. Eh, ¿Qué tantas cosas vamos a discutir en tiempos de revoluciones? Cuéntanos un poco más.
12: Bueno, tiempos de revoluciones, eh, habrá una, una serie de mesas, también se, se tratará el tiempo, el, la gran revolución que tuvo las ciencias de la salud en el siglo XX, eh, se hablará pues, desde, desde la física, por ejemplo, de la de la revolución de la física cuántica de hallazgos más recientes como pueden ser el, el, el uso de las biote biotecnologías eh, se, eh, bueno también del, el, las matemáticas neuclidianas eso en, el, en la parte de exclusivamente de, de, las, de las ciencias no Ajá. En, en el área de las artes pues también todo, todo lo que las revoluciones del, sociales del siglo XX produjeron en el campo de las artes ¿no? Eh, todo, todos esos movimientos de las vanguardias en México, el muralismo mexicano no se puede entender sin la revolución mexicana y en realidad estamos hablando de un, de un programa muy completo que abarca no solo eh, revoluciones en el sentido estricto de grandes rompimientos, uh -huh. sino también eh, reformas en, en, en amplio espectro.
1: Pero ahí volvemos al, uh -huh. al mismo pleito, pleito, debate, discusión eh, enriquecedora en la que algunos dicen, bueno, es que las ciencias van por este lado y las humanidades por este otro y por tanto están las revoluciones científicas y luego están las revoluciones de las humanidades. Eh, Antonio Lascano, ¿tú piensas que estas se tocan en algún punto? ¿Están directamente relacionadas eh, sí, o, son sí, la misma o cosa? O se necesitan una a la, necesitan... la otra también. Mira, eh, esa es una pregunta muy buena y yo creo que uno debe
14: evitar las extrapolaciones mecánicas pero déjame poner un par de ejemplos que uh -huh. son maravillosos. El de, con el desarrollo de la fotografía que es una revolución científica y técnica si se puede ver así uh -huh. los pintores pierden el monopolio de la figura de la representación de la figura Entonces, ¿qué es lo que tú ves eh, en que eso se va a traducir? ves por ejemplo a los impresionistas ves a los puntillistas sí. ves como de repente hay todo un cambio brutal en la representación de la realidad que ya no depende de la eh, figuración exacta de los personajes o de los paisajes, ese es un caso concreto otro caso maravilloso que ha sido poco explorado hay que decirlo es lo que ocurre en la Viena después de la Segunda Guerra Mundial cuando tú tienes y también después de la Primera Guerra Mundial perdón, uh -huh. cuando tú tienes eh, una tradición vanguardista que tenía orígenes ya muy sólidos venían desde mucho tiempo atrás hay que pensar, por ejemplo, en Klimt y todo el fenómeno de la secesión artística. Uh -huh. Tú de repente tienes en ese ambiente tan eh, extraordinariamente dinámico, intelectual, social, política, económicamente, tienes eh, a los físicos desarrollando, básicamente a la gente de Viena inicialmente, desarrollando la mecánica cuántica, sin la cual no tendríamos ni teléfonos celulares ni computadoras portátiles para pone un ejemplo concreto, uh -huh. y al mismo tiempo ves movimientos radicales en la música como Sonberg y Berg entonces había como una cierta atmósfera que permitía o buscaba muy conscientemente la experimentación lo mismo pasa por ejemplo en Inglaterra después de la publicación de Darwin lo mismo pasa en muchos lados, en la Unión Soviética hubo consecuencias trágicas en donde la gente buscó, eh, en, la, en el marco de una sociedad que estaba cambiando, que estaba transformándose muy radicalmente, buscó nuevas formas de expresión artística. La situación es tan mecánica porque, por ejemplo, pensemos en los futuristas italianos. Los futuristas italianos que son eh, un grupo de artistas de una vanguardia extraordinaria. Un tal Marinetti. La, eh, italiano, uh -huh. se ponen muchos de ellos... Eh, que acomodan a la sombra del fascismo. En el caso soviético, muchos de ellos, o los que son sus, eh, digamos, representantes equivalentes en la Unión Soviética, están del lado bolchevique, y desarrollan movimientos de una audacia pictórica, musical, absolutamente extraordinaria. Pero sí, yo creo que sí hay atmósferas sociales que de repente prohíjan, promueven, eh, fomentan, catalizan la experimentación en muchos, en muchas áreas. Lo que pasa es que no todas las disciplinas tienen la misma rapidez de cambio y no todas van a la, al mismo ritmo, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo estas discusiones afectan el trabajo del Colegio Nacional, Fernando? ¿Qué, ¿Qué hallazgos nuevos tienen? ¿Qué dificultades también encuentran cuando tienen que mezclar eh, tantas revoluciones, tantos conceptos, tantos grandes eh, académicos que andan por ahí dando mucho pleito para bien, de bueno, los buenos?
12: Un, una de, la, de las particularidades del Colegio Nacional es que eh, es de las pocas instituciones que amalgama de... De forma tan orgánica y aparte también tan compacta un sí. gran número de disciplinas distintas no eh, actualmente la, la universidad pues eh, o la mayoría de las universidades se dividen en, en departamentos de de especialización pequeños sí. centros de investigación y el Colegio Nacional hoy que está tan en boga esto de los de la interdisciplinariedad y la multidisciplina el Colegio Nacional lleva una larga tradición desde 1943 reuniendo intelectuales de todas las áreas del conocimiento que aparte conviven cotidianamente y entonces eso permite eh, construir esos, este tipo de programas uh -huh. en los cuales un, un solo tema es discutido de forma eh, multidisciplinar, pero de forma también orgánica, ¿no? Entonces no se convierte como en, en islas de, de especialización, sino permite atacar pues eh, algo tan, tan, tan trascendental como en este caso era eh, los 100 años de la Revolución de Octubre, eh, sí. tratarlo desde todos los temas posibles y desde un amplio espectro hist histórico. A esencial. ver, pero
1: ¿cómo funciona planear uh, un, un encuentro como este? Está, estás tú sentado y dices, ay, a ver, hablemos de revolución no es una tarea sencilla ¿con cuántos académicos intelectuales, eh, seres interesados por el conocimiento te tienes que sentar y tienen que empezar a decir, a ver, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo, cómo cambiamos las discusiones?
12: Pues, pues que nos diga Toño, si les contamos los secretos Toño. ¿Se
1: puede, Toño? Mira, este, ya que Martín está abriendo el telón,
14: eh, se pueden decir cosas como la siguiente. En, el, en una sesión del, del Consejo del Colegio Nacional, se discutió que este año también se cumplen eh, 500, eh, 500 años, eh, medio milenio, de la tesis de Wittenberg, de Lutero, uh -huh. pega en las puertas de la catedral, y que inician el proceso de la reforma, como tal, la reforma eh, protestante. Bueno, la, allí hubo una serie de consecuencias que todos conocemos en términos teológicos, sí. sociales, eh, políticos, económicos, eh, que desencadenan una serie de guerras feroces, eh, pero también, por ejemplo, en el seno del cristianismo, se da un cambio absolutamente extraordinario. Porque la reforma protestante Coincide con el desarrollo El invento y el desarrollo de la imprenta claro. Esto va a hacer que ahora Todo el mundo pueda tener biblias En los lenguajes, en las lenguas eh, Vernáculas, en la lengua de cada País, de cada región Con lo cual la iglesia católica Pierde eh, el monopolio De la interpretación De los textos sagrados Para los cristianos Bueno, esto se va a una multiplicación de iglesias, se va a un enriquecimiento de las discusiones teológicas, pero también va a llevar, por ejemplo, a cambios que eh, tarde o temprano cuajan eh, en el concilio de Trento con la contrarreforma. Entonces, ahí tienes un cambio teológico extraordinario que tiene consecuencias artísticas. El barroco no existiría con eh, la intensidad que se ve, en, por ejemplo, en México sin el Concilio de Trento, pero también no hubiéramos tenido a un músico como Juan Sebastián Bach componiendo el tipo de cosas que se produjo en ausencia de la, de la reforma. Eh, no hubiéramos tenido, por ejemplo, el desarrollo de la leyenda negra que mancha la reputación histórica de las culturas católicas e hispanoparlantes. No hubiéramos tenido tantas hogueras de la Inquisición prendidas por todos lados y no hubiéramos tenido, por ejemplo, algunos mitos como el de que la ciencia moderna se desarrolló gracias a la ética protestante, lo cual no es tan simplista ni tan cierto. Entonces, eh, a veces las consecuencias generan eh, sí. olas, maremotos, cuyo efecto se deja ver solo con la perspectiva histórica. Esto comenzó con el comentario de un amigo, un colega del Colegio Nacional, eh, que insistió en que había que revisar las consecuencias de la reforma protestante y, sí. y de repente el resultado fue una sesión absolutamente maravillosa donde vamos a tener desde discusiones en términos legales, religiosos, lingüísticos, eh, musicales y científicos.
1: No, bueno, es que, a ver, eh, eh, deberían de poner una cámara escondida, un periscopio para escuchar este tipo de discusiones. Eh, cuando lo escuchamos parece que esto es como un, un juego de los avalorios, donde tenemos, vamos saltando de una cosa a la otra y todo eh, se conecta de una manera maravillosa, que es el asunto de la transdisciplina, como bien dices, Fernando Martín. Eh, y pensar en todas estas cosas nos hace a lo mejor también cuestionar por qué muchas de estas revoluciones vienen acompañadas de... De consecuencias violentas, ¿no? Por ejemplo, muchas revoluciones tecnológicas o muchas revoluciones eh, científicas en algunos casos. Eh, la culpa no es de la ciencia, sino del que la aplica, ¿eh? no, no estamos diciendo que la ciencia sea la culpable. Pero, ¿cómo se va a abordar también esta otra parte de, de la violencia en estas revoluciones o de las consecuencias duras que se han tenido?
12: Por supuesto, la, la, la violencia revolucionaria. Uh -huh. eh, bueno, hay, hay, un, hay un largo programa sobre eh, las revoluciones violentas, las revoluciones históricas. Eh, dura, eh, se abordará no solo la revolución mexicana, no solo la, re la revolución rusa, sino las revoluciones a nivel continental en América Latina, la implicación que tuvo, sí. eh, por ejemplo, eh, la revolución francesa a lo largo de los distintos continentes, eh, y bueno, finalmente eh, No hay que olvidar que los procesos sociales eh, Ya lo Bueno, lo decía Marx, a lo mejor a Toño No le gustará, pero decía Que el eh, que el capital Se abría paso a lo, largo, a lo largo De los continentes A través del uso de la violencia Y a su vez le contestaban eh, bueno, más bien respondían los marxistas que así debía el, el capital de, de ser abolido. Finalmente, de lo que estamos hablando es de desde grupos sociales en conflicto, es. que cuando no son eh, únicamente ideas, eh, sino que hay también ahí eh, formas de vida, eh, aspiraciones colectivas, pues finalmente eh, pues es la historia humana, la, la historia humana pues ha, ha terminado en, en uh -huh. En grandes lo, que, conflictos. lo que sucede es
2: que este, este encuentro eh, si uno piensa en los grandes encuentros de los años 90 que organizaron un grupo de intelectuales representados por una revista que fue Nexos este, este, ¿Sí? y luego el encuentro de vuelta que organizó Octavio Paz uh -huh. y que coloca a México en, el, en los reflectores del mundo haciendo que los pensadores internacionales dialoguen con las interpretaciones de los mexicanos ahora por primera vez después de prácticamente poco más de dos décadas el Colegio Nacional, que normalmente es un espacio donde se difunden los conocimientos que ya se han producido, convoca que nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones sobre aspectos que han influido se pongan sobre la mesa. ¿Cómo se da esto, Antonio Lascano, este diálogo entre miembros del Colegio Nacional y la decisión de invitar a otros investigadores y otros pensadores, sobre todo también de la cultura mexicana, a participar en este que terminará siendo un debate de ideas y una producción de conocimiento a partir de una interpretación de distintos puntos de vista.
14: Bueno, lo que usted está diciendo no es exacto, ¿eh? en realidad no corresponde a la realidad. Yo creo que ese debate, eh, que fue muy productivo en muchos sentidos, eh, promovido por Nexos, promovido por la revista Vuelta, uh -huh. eh, en realidad caía dentro de una larga tradición eh, de discusiones, que en ese caso se hicieron muy visibles porque estaban eh, de por medio los medios, eh, como la televisión, pero si uno revisa la historia de la cultura en México, se da cuenta que ha habido discusiones equivalentes durante mucho tiempo, uh -huh. antes y después de esos encuentros que usted menciona. No, yo creo que lo que dice usted no es exacto, y basta revisar, por ejemplo, la historia de muchos de, las, eh, de los eventos de las instituciones organizadas en el Colegio Nacional para darnos cuenta de que efectivamente ha habido un empeño promovido en el seno del colegio, igual promovido por otras instituciones para hacer este tipo de exámenes. Eh, simplemente lo que ahora ocurre es que este segundo encuentro que se llama Libertad por el Saber es parte de un programa que aprobamos en el Colegio Nacional y aprobamos con mucho énfasis para que se hubiera eh, cada año una celebración de eh, la diversidad intelectual, artística, cultural, científica que tenemos en el colegio. Sí,
3: desde luego el bueno, colegio bueno. está ahí como un, un centro de, eh, de conocimiento y un centro de, eh, de discusiones, y creo que tiene que ver, eh, ya para dejarte ir, este, eh, Antonio Lascano, porque creo que estás en la mitad de la calle y vayas a peligrar.
5: Sí, oye demasiado ruido. No, no, no es tanto eso, sino que nos preocupa
3: tu bienestar, eh, pero bueno, y, y que te vayas a pasear pero a ver vamos pensando eh, qué será de nosotros pensando en esta idea de la de la de la distancia histórica que nos permite distinguir los momentos de revolución vimos pasar por ejemplo el microchip vimos pasar un, hemos visto pasar la, la nanotecnología y no eh, nos ha costado Distancia temporal y distancia emocional también, dis decir esto es una revolución, ¿no? eh, que el mundo entero tenga un teléfono en la bolsa y no tengas que depender de, eh, de los teléfonos de 20 de la calle o de un, el, un lugar donde te to tomaran los recados, eso implica pequeñas revoluciones. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos, eh, cómo piensas que veremos nuestra nuestro, o que verán otras generaciones nuestro momento, Antonio Lascano?
14: Bueno, desde luego como momentos de una enorme intensidad tecnológica, uh -huh. de cambios sociales muy profundos, pero yo espero que también como eh, una época en la que hubo una voluntad individual y colectiva de experimentar, de ensayar en distintas áreas. Uh -huh. eh, la historia no necesariamente está marcada siempre por revoluciones y estas no necesariamente ocurren con una... Eh, rapidez eh, de años o de segundos, uh -huh. sino que, por ejemplo, si uno revisa la historia del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, uh -huh. en Bizancio durante mil años hubo una serie de cambios extraordinariamente radicales que llevaron, por ejemplo, a la subordinación del poder eclesiástico, al poder temporal, al poder de los emperadores cosa que persiste, por ejemplo, en, el, eh, en la religión ortodoxa griega y su relación con el poder, eh, y ese fue un cambio extraordinariamente radical, pero efectivamente, como bien dices, a veces nos hace falta la perspectiva eh, histórica para darnos cuenta de lo importante que fue algún cambio conceptual, artístico, eh, eh, tecnológico, a mí, si me preguntas en qué momento me hubiera gustado estar para ver un cambio de veras radical, uh -huh. te diría que en el estreno de la consagración de la primavera en París, en, eh, en donde el bailarín Ay, fue Mijinsky, el, el empresario fue de Aguiler, el, 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 el escenógrafo fue eh, Picasso, el eh, músico fue Stravinsky, y ahí sí ves un momento de una ruptura absoluta, ¿no? Absoluta. Con el urinal de Bretón ves una, un cambio brutal, sí. pero el urinal de Bretón o la consagración de la primavera se pudieron presentar o exhibir porque también había ya generaciones de artistas eh, que buscaban un cambio en nuestra visión de del mundo. Y esos artistas no necesariamente tenían que ser jóvenes. A veces la gente no se da cuenta, pero una revolución no implica violencia, eh, no implica necesariamente jóvenes desmecatados que van y queman una biblioteca o le cortan la cabeza a un monarca. Eh, una revolución extraordinaria es la que resulta de la obra de Charles Darwin, que era para los... Eh, el, en el contexto de la época, un anciano venerable que desde una casa de campo de la clase media alta inglesa, nos cambia radicalmente la visión de la vida.
3: Y, y ahí apuntas algo que creo que me parece muy interesante y que además eh, tendría que ser una discusión fundamental en el Colegio Nacional y por supuesto en nuestras universidades, que es una revolución no implica romper de tajo con, eh, con lo anterior, ni, ni implica, por ponerlo en términos eh, kafkianos, matar al padre.
14: Así es, es, a veces hay que matar a la madre también.
3: Pero no necesariamente, digamos, uno viene, uno no viene de la nada, las revoluciones no nacen en el vacío, pues.
14: Así es, absolutamente. Y en el caso de las ciencias, en el caso de las artes, es muy visible, pero no hay que olvidar lo que dice Ferdinand Brodel en su obra extraordinaria sobre el Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Había distintos ritmos de... Había distintos ritmos de cambio social, de cambio histórico, de cambio económico. Uh -huh. En un pueblito perdido de Francia, en el medievo, como dice Brodel, bueno, la gente este, siguió cultivando el trigo, haciendo el vino y vendiendo quesos, a pesar de que cayeran monarcas, se instituyera una revolución o se diera eh, el paso a una república, ¿no?
1: A ver, hay un montón de comentarios en redes sociales de personas que nos están contando, por supuesto, eh, sobre las muchas revoluciones que vivimos o que no vivimos y que nos hubiera encantado vivir, como esto que nos está contando Antonio Lascano, y, y pues habrá que seguir hablando de este tiempo de revoluciones, ¿dónde, cuándo, cómo, a qué hora para seguir discutiendo, querido Fernando Martín?
12: Eh, a partir del 12 de octubre hasta el 21 de octubre, eh, los horarios lo, los pueden consultar, la programación en la página del Colegio Nacional, colnal.mx, y en el sitio del encuentro, uh -huh. tiemposderevoluciones.mx. Eh, también seguirnos a través de las redes sociales del Colegio Nacional eh, por Facebook y Twitter el evento será transmitido en vivo en todo momento y bueno pues también los esperamos en la sede del Colegio Nacional que está en Donceles 104 en el Centro Histórico
1: Pues vamos a seguir discutiendo y quizá para ir redondeando un poco la conversación también podríamos preguntarnos ¿Qué revolución nos está faltando? Eh, ¿Qué revolución tenemos pendiente Antonio Lascano?
14: Bueno, yo creo que desde luego que en términos estrictamente científicos, médicos, pediría diría que nos haría falta comprender un poco más la relación entre el sistema inmunológico y cierto tipo de enfermedades. Tenemos una buena descripción de los fenómenos a nivel subcelular, cómo se sintetizan las proteínas, cómo se repara el DNA, etcétera pero no entendemos muy bien cómo se desarrollan los organismos pluricelulares a partir de embriones. Uno quisiera ver con más detalle la relación entre la evolución de los seres vivos y la evolución del planeta. Uno quisiera ver, por ejemplo, eh, cuál es el significado para la física contemporánea de las partículas subatómicas que sí. se están describiendo y su relación con los modelos cosmológicos. Pero yo creo que lo que nos hace falta, y eso no necesariamente implica una revolución violenta es saber que todo esto es parte de la cultura, que la ciencia es parte integral del fenómeno que llamamos cultura y que esta aquí sí tiene que ser en una visión radical no revolucionaria necesariamente tiene que ser un patrimonio de todos, porque a mí me preocupa a menudo que eh, uno está tratando de resolver una ecuación para entender cómo evolucionan unas proteínas y quién sabe cuántos niños estén ahí durmiendo todavía a la intemperie o porque se cayó su casa en Tuchitán o porque simplemente no tienen para ir a la escuela, ¿no?
3: Claro, hay, eh, esa es otra revolución de la que nos tendremos que ocupar, fue Fernando quien trajo a Marx a la mesa, pero no está no está de más recordar esa idea de eh, seguimos pensando que a, acumular capital es, es, la, eh, es el sinónimo del éxito, o acumular conocimiento, o acumular premios, o acumular de diferentes maneras y eh, seguimos viviendo en una sociedad cada vez más bien, vivimos en una sociedad cada vez más desigual y más injusta. Entonces también esa revolución habrá que, habrá que fomentarla desde todos los ámbitos del saber humano.
1: ¿Qué opinas Fernando Martín? ¿Cuál es la revolución que nos falta? Tú fuiste el que trajo a Marx. Ah. Insisto. <risa> sí, <fuiste tú>.
12: <risa> <risa> bueno, pues lo que pasa es que no, no no está no está de más retomarlo como desde la desde la discusión contemporánea, precisamente el, el ante lo que se fue considerado el fracaso del marxismo, eh, a, hoy regresa como una especie eh, de de necesidad ante la, ante la premiante desigualdad que vive el mundo, ante la crisis ambiental en la cual nos encontramos y no es que hoy el mundo eh, tenga una necesidad eh, de eh, re recobrar los, los viejos modelos, ni mucho menos, pero sí un momento de hacer como un, un, una especie de pausa y entonces eh, decir, bueno, si el siglo XX fue el siglo, ese siglo en el que el pensamiento se volcó a lo mejor de manera irracional eh, hacia la transformación del mundo, entonces poder hacer esa pausa y decir, espera eh, primero vamos a, a o vamos, podemos reflexionar sobre lo que eso significó, sobre esa experiencia histórica, sobre las deudas pendientes que tiene la demanda claro. la, 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 lo que fueron las demandas revolucionarias y saber que entonces tu, eh, tuvimos un siglo que si bien a lo mejor no, no, no terminó con eh, la, la injusticia que proponía abolir la revolución rusa Lo que sí hizo fue que tuvo grandes transformaciones en el conocimiento Y entonces es como un volver a empezar sistemático Que es justo la idea de la revolución La idea de la revolución surge a partir de la astronomía De cada vez que el plane, eh, que un astro da la vuelta Y entonces eh, el año. Va, va siguiendo, va, va dando... Las revoluciones son ese constante circular y como como lo bueno un poco lo logramos bueno lo intentamos retratar en la imagen del encuentro pues este, este este ciclo en el que la serpiente se come la cola. Eh, que también puede ser, eh, pues sí, una revolución que vuelve a iniciar o las la revoluciones que devoran uh, sus, sus, propias, sus propias iniciativas.
1: Pues miren que ya quedamos antojados, revolucionados y listos para estar con ustedes en tiempo de revoluciones. Muchísimas gracias Antonio Lascano, te mandamos un gran abrazo. <risa> Gracias Juan Inés, que estén muy bien. Un Hasta verdadero luego. placer, querido Fernando Martín Velasco, coordinador ejecutivo del Colegio Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos.
12: Gracias a ustedes y pues invitar a su auditorio para que nos acompañen.
1: Acá vamos a estar y ya lo compartimos en nuestras redes, seguramente vamos a seguir discutiendo todos estos temas, unas buenas semanas, por lo menos del 12 al 21 de octubre, ahí estaremos, muchas gracias. Y quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento, porque después de tanta sí. energía que se quedó en esta cabina que va dando la vuelta y va entrando otro ciclo, viene de nuevo la curaduría de Gastón García Marinos.
2: Sí, de ese disco Miss América, el sexto disco de estudio de este cantante argentino nacido en Alaska y criado en el post de San Francisco. Meanwhile, es el disco Miss América, volumen 1 y volumen 2. Vamos a oírlo.
1: De Kevin Johansen.
2: Meanwhile.
13: Right. Maybe you're looking too much at my face Maybe you're looking in the wrong wrong place Maybe if you took a look underneath There might be something you wouldn't believe Love's like a roller coaster in the dark Just close your eyes Maybe take a deep breath and jump in Take a look inside me Maybe you're looking too much at my shoes Maybe you should change your point of view Maybe if you took a look inside There might be something you'd be surprised You're nicely surprised Love makes the caterpillar butterfly Just close your eyes, baby, take a deep breath and jump in. Take a look inside, man. So sort to of tell me that. Everybody says you're having a ball. side, man, and you might see something, something nice, something you didn't expect, because surprises can be really nice sometimes, yeah, I know, I know they can be ugly too, but when they're nice, we'll bring nice. you just close your eyes. Take a deep breath and jump in. Please don't laugh. Please don't laugh. So the dumb of that. Everybody says you're having a ball. Yeah, the dumb of that. Four and '20s and the 60s looking small. So Oh yeah, remember that meanwhile yeah, meanwhile meanwhile, meanwhile mean mean you're mean you're mean you're so mean Wow Wow So mean You're having so much fun Wow You're mean while you're having a ball So mean You're so mean while See what I mean? I'm struggling with this strife. This life.
6: You're my wife.
0: Hacemos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 49 minutos, como ustedes saben, es martes 10 de octubre y nosotros nos vamos a ir el día de mañana, bueno, nos vamos al rato para transmitir mañana desde el Festival Cervantino eh, y nos vamos a divertir mucho y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre desde ese otro lado y vamos a platicar de todas estas actividades. Pero hay muchas actividades que se quedan aquí y que sin duda eh, enriquecen muchísimo el panorama universitario. Por un lado estábamos hablando de tiempo de revoluciones, uh -huh. pero también podemos hablar del Alef, el Festival de Arte y Ciencia, eh, que precisamente se plantea desde Cultura UNAM. Y por lo mismo nos da muchísimo gusto platicar con Juan Ayala, secretaria de Planeación y Programación de Cultura UNAM. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Marinés. Mucho gusto en saludarlos. Eh, buenos días al auditorio. Pues Muy contentos aquí de presentar justamente el ALEF, esta nueva iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural.
1: Cuéntanos todo, Juan, por favor.
8: Bueno, pues eh, el ALEF es un, es un festival en donde uh -huh. pretendemos establecer un diálogo, digamos, entre las artes y la ciencia, eh, en un sentido muy amplio. Uh -huh. Y en esta primera edición de del ALEF, eh, tenemos, digamos, abordaremos como, como tema central de, de todas nuestras actividades o como tema referencial, digamos, eh, las fronteras de la física. Y para ello hemos invitado a un cúmulo de pues científicos, de, uh -huh. de, de físicos fundamentalmente, y divulgadores de la ciencia, artistas, actores, bailarines, etcétera, a generar una, una serie de acciones y actividades, insisto que puedan explorar estos eh, temas uh -huh. en un diálogo pues, que yo creo que tiene muchas más este, incursiones y ha habido muchas propuestas muy exitosas, pero que en este momento me parece es, eh, peculiar, pertinente y sin género, eh, a partir de esta analogía de la LED en el ámbito literario, eh, a través de las secciones de Borges y a través de, de la LEF como eh, de, de, de representación matemática, digamos, no, respecto al infinito. Entonces, bueno, para empezar eh, tendremos el 15, eh, todo este festival transcurre del 15 de octubre, del próximo domingo, al 22 eh, de octubre, es de domingo a domingo. Y pues, me permitiría destacar la presencia del gran físico Juan Martín Maldacena, eh, de origen argentino y vecindado en Princeton, en, en Estados Unidos, una de las mentes más brillantes de la física que hoy eh, pues, eh, hay en, en el panorama científico mundial. Eh, con, una, eh, con un diálogo con Alberto Guijosa y Pepe Gordon, muy cercano, querido y además curador de este festival, Pepe Gordon, establecerán un diálogo justamente sí, sí. en donde, a través de la, del planteamiento eh, teórico de Juan Martín Maldacena, eh, se, se, se aterrizará, digamos, en, en, en una serie de convergencias con, con eh, las distintas disciplinas uh -huh. artísticas eso será el 15 de, de octubre a las 12 del día en la sala de sí. eh también tendremos la presencia de una, eh, una una destacadísima física del CERN del centro este de, Colision de Colisionadores de partículas en Suiza Isabel Bejar que también eh, tendrá una, una serie de pues de, de pronunciamientos en torno a su a, a la propia eh, naturaleza y digamos y, y, y los alcances del colisionador en este momento eh, y curiosamente lo que hemos eh, hecho a partir de de, este, de esta charla Isabel es una comisión de obra basada en, en, en la danza en un, en un planteamiento coreográfico que le hemos denominado la danza de las partículas de alguna forma eh, pe, para establecer este diálogo que hemos mencionado eh, esto eh, se inaugurará el día viernes eh, 21, 20 de eh, octubre en, en el salón de danza de, la, de, la, eh, de la Sala Miguel Cobar, a un lado de la Sala Miguel Covarrubias, eh, y como estas acciones artísticas, pues tendremos un un cúmulo también de de, de acciones de música, de danza, como ya he mencionado, teatro, eh, y bueno, de expresiones musicales también. Eh, quisiera destacar unas cuantas de ellas, porque tendremos Por más de 45 eh, actividades en torno a estas eh, este diálogo entre la ciencia y las artes, entre las que destacan, digamos, una, un una concierto de música antigua, eh, poema Armonique, en donde un ensamble, digamos, de origen francés, eh, eh, dará un concierto basado en un repertorio, insisto, de música de música antigua, con fragmentos de, de música de Monteverdi, de Ramón, y eh, lo que hemos intentado al invitar e incorporar a, este, a estos grupos es generar un, un diálogo también eh, con algunos científicos universitarios que puedan dar cuenta de mm, eh, temas, digamos, afines, insisto, afines entre la ciencia y el arte. Particularmente en el Concierto de poema Harmonic, tendremos eh, eh, una, una conferencia que, que, que se basa, digamos, en la física eh, de la música. ¿Cuál es, cuál es este, eh, ¿Cuáles son estos planteamientos en donde se puede enunciar? Sí. Eh, la, la, la física y la música. También tendremos, por ejemplo, una compañía de danza muy importante de origen israelí, Kibbutz, el sí. 19 de octubre, en donde también nuestro interés es expresar cómo este movimiento armónico social representado en los Kibbutz también...
1: Ay. Parece que perdimos la comunicación con Juan Ayala, secretario de Planeación y Programación de Cultura UNAM. Eh, lo que les podemos decir es que mientras la recuperamos pueden ir visitando cultura.unam.mx, donde se encuentra mucha más información de el Ale Festival de Arte y Ciencia. Eh, es una de las muchas propuestas que tiene la UNAM. Ya recuperamos, afortunadamente, la conversación con Juan Ayala. Juan, seguimos tal, escuchándote.
8: Aquí seguimos. Bueno, sí. hablaba de esta compañía, de Kibut, este... sí. Eh, también tendremos por ejemplo un concierto con la Funam eh, de los eh, en donde presentaremos la obra Los Planetas de Holst esta esta obra muy representativa digamos y muy eh, eh, significativa Juan, en, en este tipo de contextos cuál es tu eh, cuál es tu
1: planeta favorito Juan de los de Holst
8: en realidad eh, Marte sí
1: él también es que Marte va va ganando tiene,
8: tiene, tiene algo sí exacto tiene, el... tiene un, un cierto una cierta atracción eh, enigmática y extraña, pero sí. Todo es culpa mí, de pero... Holst,
1: todo es culpa exact, de Holst.
8: Exactamente, exactamente. Oye, qué Entonces, maravilla. Ese concierto estará dirigido por el director francés Silván Gazzanzón. Wow. Y dejo decirte que tendremos una, un video eh, elaborado, digamos, en el, en, en, Universum, en el Museo Universum, con imágenes justamente de los planetas, eh, las últimas eh, imágenes, las más recientes, las más sí. impactantes, eh, gracias, digamos, a la colaboración institucional entre Universum, la Dirección de Música de, de, de la Coordinación de Educación uh -huh. Cultural y el Instituto de Astronomía. Eh, debo mencionar que todas estas... Bueno, esto ocurrirá, evidentemente, es un concierto de la temporada de la OFUNAM, el sábado a las 8 de la noche, el sábado 21, y el domingo 22 a las 12 del día. Eh, entonces, bueno, pues es, es también un esfuerzo eh, este de la LEF, eh, donde muchas instancias universitarias convergen con propuestas muy diversas. Debo mencionar, digamos, que eh, como una charla previa, digamos, al concierto, eh, Miguel Alcubierre dará una, una ponencia en torno a, a, a este mismo tema de los planetas. Eh, eh, y bueno, pues creo que es un esfuerzo también en donde participan instituciones eh, de, de investigaciones nucleares, eh, con lo cual, bueno, pues, Creo que se, se, se también se, se propone, digamos, esta, este trabajo conjunto de las instancias de la universidad en un, en un marco en el que, bueno, pues pretendemos ofrecer lo mejor eh, de, de este diálogo de la ciencia y las artes eh, al público universitario y a personas, evidentemente, que, 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 que están interesados en estos temas, no necesariamente universitarios.
3: Que tiene que ver también, Juan, con una propuesta... Eh académica digamos, con una idea de cómo nos queremos ver como sociedad, o sea, como conjunto y comunidad universitaria, ¿no? Eh, esta idea de nos divide un campus, pero nos divide mucho más entre las ciencias y las humanidades, creo que cada vez nos queda más chica y nos hace más pobres. Más bien, Total, más vale atravesar atravesar el campus.
8: Totalmente, creo que creo que hay una infinidad de esfuerzos muy importantes en los que las distintas instancias de la universidad eh, tienen eh, digamos eh, propuestas muy importantes, muy significativas que unidos en, en, en programas muy particulares creo que se puede generar un impacto muchísimo mayor y efectivamente yo creo que lo que sucede en nuestra comunidad universitaria es un espejo y un reflejo de lo que creo la sociedad eh, en un sentido más amplio eh, en nuestro país eh, pues Puede, puede puede llevar a cabo y que creo que en momentos críticos sociales como los que hemos vivido a través de este terremoto pues son, son un ejemplo muy claro de, de cómo esta unidad, como esta eh, unión y comunión de esfuerzos pues pueden eh, llegar mucho más lejos eh, que cualquier eh, instancia individual o iniciativa personal.
1: Pues nos vamos a despedir, querido Juan Ayala, secretario de Planeación y Programación de Cultura UNAM, eh, para consultar más del Festival de Arte y Ciencia El Alef. ¿En dónde? ¿En cultura.unam.mx? Eh,
8: sí, es cultura.unam.mx, diagonal El Alef. Venga. Ahí encuentran toda la programación de este festival, eh, invitamos a todo tu auditorio a que nos acompañen durante estos esta semana completa, estos casi nueve días de, de actividades continuas eh, y creo que van a encontrar eh, cosas eh, interesantes en un sentido muy amplio de divulgación de la ciencia y eh, evidentemente de este diálogo con las artes.
1: Gracias querido Juan, te mandamos un gran abrazo, cuídate.
8: Igualmente María Inés, muchas gracias, un abrazo. Un
1: gran abrazo. Sí, <risa> ya nos vamos. Nos vamos
2: a despedir con Zambaguala del Viajero de Kevin Johansen. Eh, nos, nos vamos a Guanajuato, Juana Inés. Ya nos Esa? vamos. Nos ya vamos. nos vamos
3: desde, desde la semana pasada, mandamos los camellos, así es que espero que ya hayan llegado y ya estén listos por allá. Sí. Y ya nos vamos nosotros, nomás empacamos micrófonos, consolas y a nosotros mismos, y nos vamos corriendo. <risa> Muchísimas gracias, Vámonos, ojalá pues. nos veamos por allá. Y se queda pendiente una última canción de Kevin Johansen: ¿Cuál sí. es para que
2: lo haga? Ah, que le queda pendiente, queda pendiente la baj, la baj chata. La pondremos en algún momento del viernes de, de, de complacencias, gracias. pero mientras, Zambaguala del viajero.
1: Gracias a los que hacen posible primer movimiento desde radio y desde TV UNAM, hoy nuestro operador Chucho Silva, gracias, el, el último de los Jedi, se quedó aquí ya <risa> nos vamos, esto fue primer movimiento ¿verdad?
2: Sí, el mundo desde la universidad
1: <risa> ¿verdad?